0: Y nuevamente con la esperanza de que esto pase muy rápido y que podamos volver a esa vida que tanto extrañamos y que cuando estábamos viviendo no valorábamos y no necesariamente sabíamos que teníamos. Era la felicidad, pero vamos a volver a ella, así que metámosle buena vibra, cocinemos, relajémonos, no salgamos a la calle, cojamos ánimo para seguir otra vez la semana que viene. El domingo Mesa Blu y el lunes festivo Mesa Blu. Feliz noche, son las nueve.
1: Hola amigos, soy Daniel Zanabria, el niño de la flauta, que tocó en el concierto de Andrea Río. Entonces yo no, por el tema del COVID-19 no me aburro, porque yo leo libros de la biblioteca. Yo también lo que hago es jugar, practico flauta todos los días de llaves, la que me regalaron, y pues también toco esta... Juego con mi hermana, gochus dance, nos reímos, jugamos uno y hacemos muchas cosas y por eso no nos aburrimos. Y les voy a tocar Tina. Que me toque Tina, 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 Tina. Que tiene los ojos cerrados, Tina, 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 Tina. Que te estoy Tina, Tina. me llamo Eliana Victoria, Victoria, y yo, lo que dijo mi hermanito, no me aburro en casa por lo del tema del COVID-19, porque yo le ayudo a mi mami al oficio, a veces le ayudo a desgranar las alberjas, y hago muchas cosas, escribo, hago matemáticas, eh, y también estudio inglés. Yo bailo, vale también un poquito de salsa y de toto la mumposina. Y espero que ustedes no se aburran en casa. Y, y usemos nuestra y creatividad. Sí, y hacemos manualidades y leo libros de la biblioteca y a veces justas. Y espero que ustedes en su casa no se aburran con su familia y sea... Y que sean creativos. Chao. Usemos nuestra mente para no aburrirnos. Chao. Chao.
2: Estamos enfrentando un momento muy difícil, no solo para Colombia, sino para el mundo. No hay que caer en la desesperación, solo ser conscientes de que necesitamos trabajar juntos.
3: Si
4: no tienes que salir de casa, no lo hagas. Si no tienes síntomas, no vayas a urgencias.
5: En el supermercado compras solo lo necesario. No te lleves lo que otros pueden
0: necesitar.
6: Lávate las manos mínimo cada tres horas.
0: No repliques información falsa. No creas en cadenas de WhatsApp. Para eso estamos acá, para informarte.
4: Al coronavirus lo derrotaremos si todos nos sacrificamos por el otro.
5: Por eso, desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire... Te decimos que aquí estamos para trabajar en equipo, para informarte, porque esta coyuntura necesita de todos.
7: Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo, en Blue Radio y blueradio.com, porque la verdad es de todos.
5: Tres minutos. Escuchamos las muestras de cariño y de orgullo que tienen los colombianos con los trabajadores de salud desde sus casas, desde los toques de queda, desde los simulacros de aislamiento. Con aplausos le dicen gracias a los enfermeros, médicos y a todos los profesionales de la salud que están en estos momentos en los centros médicos atendiendo diferentes patologías, entre ellas el COVID-19, esta emergencia que nos ha tenido a todos pendientes de la salud colectiva. A propósito, el Ministerio de Salud acaba de escribir todo nuestro reconocimiento y gratitud al talento humano en salud que durante esta emergencia sanitaria por el COVID-19 sigue demostrando su profesionalismo, dedicación y compromiso por cuidar a todos los colombianos. Y precisamente en Bogotá, donde se vive un simulacro de aislamiento preventivo desde balcones, ventanas y terrazas, miles de aplausos y cacerolazos resonaron por todo Bogotá en muestra de agradecimiento por la labor que hacen estos profesionales tanto a los que se unen también los estudiantes y es que este personal médico no ha descansado día a día desde que esta alerta llegó al país Estefanía Montaño Por cerca de una hora, miles de bogotanos tomaron el acto que se inició en España para reconocer el esfuerzo del equipo médico que le ha hecho frente a todos los contagiados como a todos los posibles casos. La convocatoria que se hizo a través de redes sociales se escuchó en barrios como Pontevedra, Suba, Modelia, Chapinero Alto, Cedritos, entre otros. En algunos hasta cantaron el himno nacional. Sin duda alguna, en este momento de crisis, son estos emotivos gestos los que llenan de esperanza a todo el pueblo. Y esto también se vivió en Bucaramanga, Verónica Rincón.
8: Con aplausos inició el toque de queda en Santander, que se extenderá todo el fin de semana. Los aplausos con el inicio de la medida buscaban dar un reconocimiento a todo el personal médico que está atendiendo la emergencia por coronavirus. En varios edificios de Bucaramanga y Florida Blanca, la familia se unieron a este bonito gesto de agradecimiento.
5: Y Barranquilla se cierra. El alcalde de Barranquilla dice que los ciudadanos no pueden estar en la calle hasta nueva orden. Afirmó que no se trata de un simulacro, sino de una realidad para tratar de contener el avance del coronavirus. Diana El mandatario afirmó que la ciudad pasó a otra etapa de contención, a la que ha
2: llamado Barranquilla no sale a la calle, en la que se establece restricción para la circulación de personas, en especial para los menores de 18 años y adultos mayores de 70. Afirmó que quienes sean encontrados por la policía en la calle sin justificación serán retornados a sus casas y se tomarán sanciones.
6: No. Son medidas temporales para el fin de semana. Estarán vigentes hasta nueva
9: orden. Si eres un adulto mayor de 70 años, no podrás salir a la calle salvo a diligencias esenciales. Si eres un niño menor de 18 años, no podrás salir a la calle salvo a diligencias excepcionales. Y con la compañía de un adulto, el único uso que le podemos dar a nuestras vías y a nuestros pasos públicos
10: es de tránsito, es decir, vas a comprar algo esencial a la tienda para abastecer tu hogar y devolverte a ella.
2: Entre las nuevas medidas, también prohibió el consumo de licor en determinados establecimientos y terrazas de las casas, además ordenó el cierre de piscinas de uso colectivo.
5: Y el Ministerio de Salud adoptó medidas de aislamiento preventivos de centros de larga estancia de adultos mayores y cierre parcial de centros de vida. María Camila Castro.
11: El Ministerio de Salud adoptó medida sanitaria obligatoria de aislamiento preventivo para los adultos mayores que residen en centros de larga estancia. A su vez ordenó el cierre parcial de actividades en su centro vida y centros día, a excepción del servicio de alimentación que deberá ser prestado de manera domiciliaria. Esta medida regirá a partir de las 7 de la mañana del sábado 21 de marzo hasta el 30 de mayo a las 11 y 59 de la noche y se adopta con el fin de evitar la propagación de la enfermedad por coronavirus en la población que está en mayor riesgo. En consecuencia de estas medidas, se suspende el ingreso de personas diferentes al personal de servicios y de apoyo en los centros. Incluso la restricción incluye a quienes prestan servicios docentes y asistenciales.
5: Y los médicos del país le enviaron una carta al presidente Iván Duque advirtiendo que si no se toman las medidas a tiempo puede colapsar la salud en Colombia por cuenta de la pandemia del coronavirus. Kenneth Torres.
12: Así es, Joana, es una carta que respalda también 15 sociedades científicas y en la que advierte que si el presidente Iván Duque no toma una medida con urgencia, eh, podría colapsar el sistema de la salud. En uno de sus apartes dice, coherentes con lo manifestado en la carta que dirigimos el 16 de marzo del presente año, Esperamos que se tomen las decisiones restringidas necesarias, en particular la cuarentena, para todos los ciudadanos, salvo excepciones justificadas. Es cierto que el COVID-19 ya está produciendo sus primeros nefastos daños en Colombia. Ahora la gran necesidad de urgencia es evitar su expansión, la cual necesitamos llevar a cabo. Eh, de, eh, llevaría el caos y colapso de la salud y del sistema aparte de otros devastadores efectos y ahí sí no valdría cualquier medida restringida por lo que están pidiendo al presidente Iván Duque que tome con urgencia alguna medida con el fin de evitar de que se colapse en su totalidad el sistema de salud de Colombia
5: Gracias Kenneth y en las noticias deportivas hoy el fútbol se lamenta tras la pérdida del considerado mejor arquero del siglo XX Amadeo Carrizo que tuvo un contacto importante con Colombia, dejó de existir a los 93 años de edad. Cristian Marín.
13: Joana, buenas noches. Hoy el fútbol suramericano está de luto. Hoy llora la partida de Amadeo Carrizo, exportero de River Play y uno de los icónicos jugadores que vistió los colores del conjunto millonario. Carrizo se encontraba con algunos quebrantos de salud y ya llevaba aproximadamente 10 días internado en una clínica en Rufino Santa Fe, en Argentina, donde finalmente se confirmó su deceso. Como deportista y ya en las postrimerías de su carrera deportiva, Carrizo logró defender los colores de Millonarios en 1969 y 1970. En el 73 regresó al país para convertirse en entrenador del Once Caldas de Manizales en una polémica contratación y tuvo la oportunidad de orientar a Fernando el Pecoso Castro, que de esta forma lo ha recordado.
4: Un hombre que por su experiencia, por tanta trayectoria que él había tenido, era muy simple, ¿no? Hablaba y rápidamente usted le entendía todo lo que él quería, ¿no?
13: En sus redes sociales, Millonarios lamentó el fallecimiento de uno de los grandes porteros que tuvo el
7: fútbol profesional colombiano: Cristian Marín, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio.
5: Cuando son las 9 de la noche y 11 minutos, la noticia en desarrollo. Paraguay confirmó su primer fallecimiento relacionado con el COVID-19. Se trata de un paciente que se encontraba en terapia intensiva. El ministro de Salud de Paraguay, Julio Mazoleni, Dijo, mis consolencias a las las familias y seres queridos del paciente con COVID-19 fallecido en la noche de hoy. Este triste hecho debe reafirmar el compromiso y esfuerzo de todos y cada uno en esta lucha por salvar vidas. La cifra, las autoridades sanitarias de México registraron hoy un total de 203 contagios de COVID-19 con dos fallecimientos luego de los estudios hechos al deceso sospechoso del día anterior. Y Uruguay anunció una inversión de mil millones de pesos, unos 22 millones de dólares para atender a las personas mayores de 65 años en situación de calle, quienes son uno de los grupos más vulnerables en caso de contraer COVID-19. Y quedamos atentos porque el presidente paraguayo Mario Abdo Benítez anunció la extensión de la cuarentena por coronavirus hasta el 12 de abril, así como una mayor restricción horaria de la circulación de personas por una semana. Ampliación de estas y otras noticias en blueradio.com. Continúen con el andén
10: coronavirus. Hay una declaratoria de pandemia, es la declaratoria de una emergencia sanitaria. COVID-19 En relación
5: a las
14: recomendaciones ante esta nueva enfermedad que es el COVID-19.
7: Todos los detalles.
14: Tenemos
15: que aplazar todo el evento.
7: El seguimiento. Obviamente le estamos haciendo el seguimiento a cada uno de las perspectivas del estado de salud. La las medidas. El minuto a minuto de la pandemia. Cobertura especial del servicio informativo de Blue Radio para contribuir con la prevención del contagio. Del coronavirus. Siga nuestra cobertura en Blue Radio y Blue Radio.com y en todos los espacios informativos de Blue Radio, Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
13: Estamos buscando a esos titanes que ven en la tecnología la ruta que nos llevará a reinventar el futuro del país. Si tienes un emprendimiento social que le está cambiando la vida a los colombianos a través de la tecnología y la innovación, eres un titán. Nomínate ya
6: en
16: www.titanescaracol.com Titanes Caracol y en el Codenza el país que soñamos sí existe. Si sí es, humor.
10: es humor, hace unos días dijeron no, que los ingenieros solamente merecen estar dos horas de trabajo. ¿Para qué más? Ah, dos ah, horas. Ah, y además dijeron que había muchas psicólogas. Y es lo que vamos a necesitar ahora. Psicólogas y t- trabajo, t- teletrabajo, <risa> ingeniería, <risa> perraja. <y> mira, <risa> todo uno
12: se traga sus palabras.
7: Está en Blue Radio.
16: Esto que pasó con el alcalde de Popayán es algo que ningún colombiano puede aceptar. Desde diciembre está el mundo entero pensando qué está pasando con lo del coronavirus. Y en Bogotá y en Colombia, un alcalde miente al momento de ingresar al palacio presidencial con cerca de 60 mandatarios entre alcaldes de ciudades capitales y gobernadores. Esto sí es un llamado a todos los habitantes de este planeta
7: que nos debemos proteger. Vos Populi. ¿Qué? ¿Qué? ¿El,
16: el,
13: el Real Madrid entró en cuarentena?
7: ¿En, cuarentena,
13: en cuarentena. Sí, no convocaron a James. No, hombre.
7: De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa.
13: Estamos buscando a esos titanes que ven en la tecnología la ruta que nos llevará a reinventar el futuro del país. Si tienes un emprendimiento social que le está cambiando la vida a los colombianos a través de la tecnología y la innovación, eres un titán. Nomínate ya en www.titanescaracol.com
16: Titanes Caracol y en el Codenza.
10: Banco Popular. Siempre
1: se
15: puede.
10: Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera
9: de Colombia.
1: que no tu que no tu Aquí sí. tú podrás compartir debatir que a mí nos pueda
15: interesar Son muchas voces unidas en una Nadie te viene a callar y, hey, ¿Cómo va tu país? ¿Cómo ve la economía? ¿Cómo ve la sociedad? Y, hey, ¿Qué tú puedes decir? Si te inquietas te preguntas Solo ven, ven, ven,
1: ven. Súbete al Andrés Que no atreven en tu caño suelte al Andrés
17: Hola a todos, bienvenidos. Ya estamos subidos en el andén de Blue Radio, como ustedes lo escuchaban, para que no atropellen la opinión en esta noche especial, en esta noche diferente, en esta noche de simulacro, de aislamiento, en esta noche de cuarentena obligatoria cuarentena por la vida o de toque de queda, dependiendo desde donde usted esté, en qué lugar del país, sería denominado así por los diferentes gobiernos locales, que son los que han tomado la decisión finalmente de realizar este aislamiento preventivo, este aislamiento que puede ser la primera cuota, la cuota inicial para una decisión de fondo más tarde a nivel nacional por cuenta del coronavirus, que es la parece ser la única solución para enfrentar, eh, para paliar este virus en el mundo. Pasan los días y parece que seguimos viviendo en una película de ciencia ficción, de esas del fin del mundo en las que la existencia de la raza humana está en juego, está en riesgo, en este caso por una pandemia que nadie ha conseguido frenar Y que quizá cada día la tenemos más cerca, quizá haya un amigo de un amigo, quizá un conocido que conoce a alguien ya tenga coronavirus. El mundo se está paralizando de a poco, lo estamos viendo aquí ahora en Colombia como nadie lo hubiera imaginado nunca por una enfermedad, no por una guerra, que aún tiene una baja tasa de mortalidad pero que aún no tiene cura y que, peor aún, se disemina como una, con una facilidad aterradora. El virus está poniendo a prueba la actuación de los gobiernos, el papel que juegan el Estado en nuestras sociedades y el comportamiento humano, por supuesto que sí, que salvo eh, de algunos gobiernos negacionistas de la pandemia, esa, el comportamiento humano, es la variable, la eh, amenaza más grande que hoy tenemos. Esa amenaza la representan los inconscientes que, por ejemplo, aquí en Bogotá se fueron este fin de semana para Melgar, para Girardot, los que estaban de fiesta la semana pasada o los que se siguieron reuniendo a pesar del alto riesgo de contagio. A pesar de esta mirada apocalíptica, caótica, pesimista que estamos teniendo, yo creo en esta generación activa, informada, con curiosidad intelectual y que quiere saber qué está pasando con su conciencia individual, a la que una autoridad no necesariamente la tiene que mantener en casa para la salud de su familia. Por eso los jóvenes que están viviendo esta coyuntura, los que están viviendo esta era histórica del coronavirus, que es el reto más grande para el planeta en décadas, pues van a ser escuchados esta noche aquí en el Andén, para que cuenten cómo están viviendo estos días, para que Hablen de por qué es importante hacer el aislamiento y qué retos vienen para eh, el país, para nuestra sociedad durante estos próximos días si eh, se acentúa la crisis del coronavirus o si logramos vencerla. A ustedes muchas gracias por acompañarlos aco- acompañarnos esta noche, yo soy Ricardo González Duque, nos pueden acompañar a través de Numeral El Andén Blue, a través de las estaciones de Blue Radio y a través del Facebook Live de Blue los domingos, en este caso va a ser el lunes festivo. Muchas gracias por acompañarnos y los dejo escuchando esto mientras... Ya... Ya les cuento quiénes están subidos en el andén desde las principales ciudades de Colombia.
15: Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio. Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré, erguido frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuertes Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para...
17: Resistiré, se llama esta canción del dúo dinámico se llama el dúo dinámico de España que se está volviendo un himno allí en este país que es el tercero cuarto las cifras van variando en número de casos contagiados las cifras de muertos allí en España son impresionantes y esta canción es el himno les digo ustedes lo, lo veían y lo escuchaban el himno de los equipos médicos los equipos de salud a los que les están rindiendo homenajes diarios con una serie de aplausos siempre a las 8 de la noche una invitación que, te, que también se está haciendo en Colombia pues les les anticipaba que esta noche vamos a escuchar a los jóvenes de diferentes partes del país para que nos cuenten exactamente la pregunta para ellos, pero también para ustedes en sus casas, cómo viven los jóvenes en esta era del coronavirus, en esta época de aislamiento, de aislamiento social, de aislamiento emocional, de aislamiento colectivo. Algunos por, eh, lo han hecho de forma individual, conscientes, y algunos lo han hecho pues, porque los gobiernos locales definitivamente lo han determinado así. Y empiezo saludando a todos los que nos acompañan, los jóvenes que nos acompañan esta noche desde diferentes lugares de del país, en todas esas ciudades hay que decirlos, ya hay casos de coronavirus eh, confirmados e incluso aumentando cada día. Saludo primero aquí en Bogotá, Cristian, Cristian Romero, ¿qué tal va todo?
18: Hola Ricardo, ¿cómo van?
17: Bien, ¿y usted encerrado en la casa?
18: Acá sin pues, muchos planes que hacer, pero pues con toda la responsabilidad del mundo aislado en la casa.
17: Voy ahora a Cali saludando a María Camila, María Camila Arango, ¿qué tal va todo?
19: Hola Ricardo, muy bien, gracias, aquí teletrabajando
17: Teletrabajando, ¿y qué tal está viviendo uh-huh. estos días de aislamiento?
19: Bien, ya llevo siete días, un poquito más, en aislamiento voluntario Aquí todavía no he empezado, esto que queda, inicia a las 10 de la noche Y ahí se ve la gente corriendo en las calles buscando mercado y todo, pero cada vez menos
17: bueno, está, empieza a las 10 de la noche, entonces debe estar debe estar por empezar allí allí en, en Cali y en el departamento del Valle también quedó eh, este este toque de queda, que allí se ha llamado así, por eso les decía que en diferentes lugares del, eh, del país tiene nombres diferentes, el simulacro, el, 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 el simulacro que es aquí en Bogotá y en las y en la zona de Cundinamarca, en el centro del país, la cuarentena por la vida en Antioquia y también lo que se llama el toque de queda como tal allí en eh, el resto del país. Empiezo preguntándole a usted, Cristian, antes de, de ir a las otras de las otras ciudades, ¿cómo se está viviendo esto? ¿Qué percepción está teniendo usted de la situación en, en, el, en el país? Porque estamos viviendo... Eh, una eh, cuota inicial, un preámbulo de lo que quizá nos toque vivir de aquí en adelante, Cristian
18: Bueno, y primero saludar a todos los de la mesa, saludar a los oyentes que no no los había saludado creo que estamos en un momento bastante complejo Eh, la percepción de parte de nosotros, digamos de los jóvenes, yo creo que eh, en caso general ha sido muy blanda muchos han sido muy irresponsables aún estando en este simulacro obligatorio Se ve aún personas en la calle, hay multas para las personas. Hay empresas como, lo tengo que decir con nombre propio, Teleperformance está yendo a hacer trabajar a sus trabajadores. Han tenido que ir a evacuar acá eh, lugares de trabajo para que las personas no estén aglomeradas. Entonces me parece terrible y totalmente reprochable. Pero sí creo que hay que mandar un mensaje claro. Acá, eh, como sabemos bien, los jóvenes son los las personas con menos riesgo eh, a la hora de tener eh, condiciones graves con este virus. Entonces yo creo que los jóvenes sí tenemos que tener una capacidad de razonamiento muy grande, tenemos una capacidad en este momento y una responsabilidad histórica eh, que pues no se nos había presentado antes porque eh, se si vienen días muy duros como lo decía Ricardo no va a ser fácil y creo que los jóvenes vamos a ser un pilar fundamental para volver a levantarnos como país y, y pues para salir adelante de todo esto me parece importante también que eh, las las entidades empiecen a tener un poco más de transparencia a la hora de comunicar porque en Bogotá ese flujo de información, no sé cómo sea en región, pero en Bogotá el flujo de información ha sido bárbaro, entonces nos están creando unas condiciones que nos vemos bastante desorganizados. y y no generan como esa condición de unidad que es lo que necesitamos en este momento no necesitamos eh, más peleas, ni nada de eso otra cosa importante, eh, como estamos aislados en Bogotá, yo creo que es importante resaltar que hay una línea contra el maltrato, porque pues eh, vemos que que ya empezaron a haber casos de maltrato familiar, está la línea 24-7, la la línea 137, está 24-7 para que todos eh, hagan sus denuncias, porque pues esto es grave, que se nos empiecen a afectar estas condiciones, además de estar cuidándonos del virus.
17: Claro, es que eso, eso, que usted dice es importante porque también la salud mental aquí empieza a jugar mucho. Usted encerrado todo este tiempo eh, eh, en, en su casa, en un espacio limitado, sin poder salir, sino a la calle, a unas eh, condiciones básicas, pues, pues empieza a crear, pueden empezar a crear estos problemas mentales, Cristian. Pero en, en el manejo que se le está dando, porque usted hablaba, obviamente, de las peleas que se están dando, de la de, de la discusión política que cada rato tenemos aquí en Colombia, pero del, del, del manejo que se le Está dando en el país, dígase gobierno de Bogotá, dígase gobierno, en su caso, pues, pero toda la ciudad, obviamente cada una dirá sobre su ciudad y en el gobierno nacional, ¿cómo está viendo la situación? ¿Estamos tarde, vamos tarde, vamos rápido? ¿Cómo está viendo eso?
18: Yo creo que, como lo leía bien hace poco en un artículo del país, eh, pues el coronavirus es igual en todo lado, pero los países no son los mismos ni los mm-hmm. territorios son los mismos. Eso, eso creo que tenemos que tenerlo claro. Yo creo que el gobierno sí ha tomado unas medidas tardías, pero lo más importante es que las ha tomado descoordinadas y no ha sido transparente a la hora de comunicarnos. Cada mensaje que nos ha mandado el gobierno precisamente nos deja más confundidos, eh, nos, nos, nos deja puertas abiertas, en lugar de tener un liderazgo claro, y es decir, esto es lo que vamos a hacer, así lo vamos a afrontar, porque esto es lo que nos va a pasar porque como le decía, si usted lo decía ya tenemos que empezar a a mentalizarnos que se vienen días muy duros se vienen días bastante complejos y si no nos dicen la verdad, va a ser mucho más difícil para la gente afrontar lo que viene, que precisamente por eso han tomado como con ligereza la situación porque a pesar de que los gobiernos locales han tenido un liderazgo fuerte, como lo está haciendo Bogotá, articulado con Boyacá, con Cundinamarca, con el Meta que decidieron en conjunto eh, meterse en esto del simulacro. Fueron los
17: pioneros, ¿no? Porque digamos del gobierno nacional no hubo una orden y estos fueron los que por su lado empezaron a cuadrar este simulacro ¿no?
18: Exacto, de hecho Boyacá es un visionario porque como vimos ayer en Bogotá, mucha gente salió a, a sus pueblos, pero pues Boyacá sí cerró sus fronteras. Ah, eso es cierto. Entonces me parece muy audaz. Como decíamos bien, es preferible pedir perdón que estarnos lamentando después por vidas. Mm. Eh, pero precisamente lo que te decía Ricardo Los gobiernos locales han tenido un liderazgo Pero el gobierno viene y, y coge y borra ese liderazgo y, y descomunica todo, lo comunica terrible Yo sé que tenemos que acompañar al gobierno nacional en este momento Porque es, pues, la idea, es llamado sí. a la unidad Pero el gobierno tiene que de verdad centrarse Y articular coordinadamente Porque precisamente están en una situación grave en este momento Que fue lo que pasó con el alcalde de Popayán Que precisamente ellos dando la orden de no reunir gente Aún así se pusieron a reunirse esencialmente con alcaldes y gobernadores y esa irresponsabilidad en este momento tiene a, a todos los dirigentes del país haciendo el examen y corriendo porque pues todas las cúpulas se reunieron y no siguieron sus propias obras.
17: Bueno Cristian, pues ya habla. Oiga, ¿tiene, ¿tiene perro usted?
18: Sí, acá. acá. ¿Cómo se
17: llama? Estamos
18: en la casa, se llama Sam, igual que es indicación para todos. Si lo salen a pasear, acuérdense de limpiarle las patas. Eh, si pueden ser eh, benéficos déjenle comida a los perros callejeros que pues ellos también pueden pasar hambre en este momento uh-huh. y cuidemos también a nuestros animales
17: oiga sí eso ese es otro de los retos acuérdense que la restricción da la posibilidad de salir un momento cerca de la casa a pasear la mascota durante 20 minutos pero solo solo básicamente para eso bueno ya me cuenta Cristian porque voy a Medellín ya me cuesta Cristian qué está haciendo qué va a hacer qué tiene planeado el fin de semana para para pues poder pasar esta esta cuarentena eh, Obligada, pero cuarentena responsable, que yo quisiera, en Medellín le he llamado cuarentena por la vida, pero yo también quisiera agregarle ese ese apellido de la cuarentena responsable. En Medellín, Daniel Duque, ¿qué más? ¿Cómo va todo?
13: Sí, Ricardo, hermano, ¿qué más? ¿Cómo van las cosas por aquí en la casita desde el sábado? Eh, y pues, hermano, nada, cuidarnos mucho y a cuidar a toda la gente que queremos.
17: Oye, ¿cómo está viviendo esta, este este momento? Porque estamos en, es, en en algo nuevo para todos. Seguramente, si los papás de uno y los abuelos dicen que ni siquiera han vivido cosas así, eh, lo más cercano, digamos, aquí en Bogotá fue el toque de queda que vivimos ahora en noviembre, pero una cuarentena de estas, un toque de queda, un simulacro de cuatro días, de tres días y medio, pues no lo habíamos vivido. ¿Qué, qué, qué hay para hacer en estos momentos para, para enfrentar esta situación?
13: Pues hermano, aquí estamos. Yo pues como... Saben, algunos soy concejal de Medellín. Sí, claro. Y pues he tenido todas las reuniones con mi equipo de manera virtual. Nos hemos reunido a través de la plataforma de Google Hangouts. Hemos también conversado con algunas secretarías para organizar temas de plan de desarrollo a través de la aplicación Zoom. Hemos estado también comunicándonos mucho a través de los correos electrónicos. Y pues, hermanos, manteniendo todas las alertas que nos han dado las autoridades, que es en quienes debemos confiar en este momento, digamos, todas las fuentes oficiales, lavarnos las manos cada tres horas con agua y con jabón, estar manteniendo la distancia prudente de por lo menos un metro eh, con las personas con las que tengamos contacto de domicilios, en fin, eh, y pues hermano, cuidándonos muchísimo. Esto es una nueva realidad que estamos viviendo todos los colombianos, todo el planeta Tierra, de hecho, pero es una realidad de la que vamos a salir adelante si cumplimos con todas las indicaciones que nos dan las autoridades eso es lo que hay que hacer, esa es la invitación a la que le estamos apuntando hoy con toda la ciudadanía cuidarnos, quedarnos en casa eh, todo el tiempo que sea necesario atenderlas las, las indicaciones de las autoridades y yo sé que vamos a tener muchas complicaciones y que va a ser muy difícil pero de esto vamos a salir si todos nos cuidamos y si todos cumplimos
17: Oiga, vale. usted habla ya, Daniel de dos dimensiones que son supremamente interesantes en esta en esta discusión que, que nos ponen a pensar como como sociedad que la dimensión individual y la colectiva el, la responsabilidad de quién sobre quién debe recaerse es una responsabilidad conjunta hasta qué punto ¿Quién debe darnos, eh, 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 quién debe tirar línea? ¿Las autoridades eh, nacionales, locales, digamos, el Estado como lo conocemos o cada uno con pequeñas acciones debería, como lo que usted está contando, lo de evitar eh, reunirse en, en buena cantidad de personas? Bueno, después del martes eso vuelve a pasar en teoría, pero ahora no va a ocurrir. Vamos a estar con nuestro núcleo familiar, eh, eh, el lavado de manos, el, el saludo de lejitos, en fin. Todas esas, todas esas, entre esas dos medidas, las nacionales, las de las de las autoridades duras que conocemos y las individuales, ¿qué debe primar? ¿Cómo, cómo adaptar las dos cosas?
16: Pues
13: mire, lo más importante es hacerle caso a las autoridades. Por supuesto que ellos tienen un papel trascendental mm. muy importante y tenemos que rodearlos. Ellos también están viviendo una situación nueva. Esto no es nuevo solamente para quienes estamos en casa. Esto es nuevo para todos. Para toda la gente que está en este momento tomando decisiones. Qué difícil es en tiempos del coronavirus tomar decisiones eh, en materia pública es muy difícil es muy complicado y lo que tenemos que hacer es coordinarnos y pararles bolas pero también tenemos que entender una cosa y es que el juicio del asunto todo el tema estructural de este asunto del coronavirus depende de que nosotros tengamos todas las medidas de autoprotección de autocuidado, que entendamos que esto puede afectar a nuestros abuelos a todas las personas que queremos que tienen más de 60 años mi papá por ejemplo que tiene 61 años mi abuela que tiene 91 A esas personas hay que cuidarlas, hay que protegerlas y la mejor manera de protegerlas es siguiendo todas esas indicaciones de las autoridades. Ahora, es muy difícil, por supuesto, eh, lo que estamos viviendo en términos económicos y sociales. Esto va a ser muy difícil. Yo les he dicho de manera muy clara al alcalde de Medellín, al gobernador de Antioquia, a las autoridades competentes con las que tengo la posibilidad de conversar día a día, que aquí hay una decisión que tomar. O atendemos la situación del coronavirus cuidando a nuestra gente, dejándola en casa, o atendemos eh, las externalidades negativas en materia social y económica que se van a ver. Claro. Lo que dice la ciencia y la información disponible en todo el planeta Tierra es que lo primero, lo más importante, es cuidar a las personas del coronavirus y que además lo que tenemos que hacer es preparar unas, eh, una, un paquete de medidas sociales y económicas para reactivar nuestra economía, para salir de una recesión que muy probablemente eh, pueda llegar en un futuro y que no es una recesión de Colombia es una recesión global mundial, claro entonces 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 pues lo que tenemos que hacer es prepararnos, pero si nosotros no tenemos primero las medidas para cuidar a la gente del coronavirus, pues después las tragedias sociales y económicas van a ser mucho más graves, entonces es entender que que se vienen tiempos difíciles claro duros, Daniel, pero, pero, pero ese,
17: esa esa balanza entre la salud y la economía, usted cree que definitivamente debe irse hacia, debe cargarse hacia la salud, porque algunos dicen Oiga, hay otros países, eh, ponen el caso de Corea, que es un caso exitoso en este momento. En Corea están haciendo una cantidad de pruebas, como lo hemos visto todos los días, 10.000 pruebas diarias y allá no han recurrido al confinamiento total, o por lo menos no al cierre de ciudades. Ha habido cierre de eh, escuelas, ha habido cierre de algunos establecimientos, pero el cierre total de ciudades no ha habido quizá por esa combinación de dos cosas, porque están testeando mucho y porque la gente ha sido eh, juiciosa siguiendo algunos algunos tips. esa ¿Ese confinamiento sí es todavía una opción o, o los que defienden tanto la economía que... Eh, están en contra del confinamiento del aislamiento, eh, tienen algo de razón y no es no es la última palabra
13: Mire, Yo entiendo el conflicto económico y social que representa en este momento en el planeta Tierra por esta situación, es una situación nueva, nunca habíamos estado frente a una pandemia global de este estilo por lo menos la generación que está viva actualmente pero la evidencia científica dice que lo más importante en este momento es tratar de aislar al máximo a la población Yo entiendo que hoy Corea está tomando unas medidas diferentes y que han sido efectivas. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta cuál es la capacidad instalada que tiene Corea versus la capacidad instalada que tenemos nosotros en materia hospitalaria. Hoy no tenemos la posibilidad de hacer 10.000 pruebas diarias de coronavirus en ninguna ciudad del país. Eso es imposible. No, 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 No tenemos la capacidad de hacerlo porque no están las pruebas y porque no tenemos la capacidad económica de cuidar eso porque hay otras Cosas muy importantes. ¿Tiene, Entonces, el domán, ¿tiene usted el dato? Que, espera,
17: lo interrumpo? ¿y ¿Tiene el dato de Medellín? ¿Cuántas están haciendo en Medellín?
13: Hasta donde tenía yo información se estaban haciendo aproximadamente 60 pruebas diarias. No, eso no, no es nada.
15: Que
13: eso, eso no es lo suficiente. Pero, pero pues, hermano, eh, no, no creo que sea culpa necesariamente de nuestra institucionalidad. Creo que están absolutamente desbordados. Están haciendo todo lo que pueden hacer, pero no es lo suficiente. Eh, puede que estéis dando aquí un dato errado yo pues he tratado de conversar todo el tiempo con la con la, con la, secret, con la secretaria Pero, el último dato que me dieron al día viernes era que se habían hecho, se habían logrado hacer como cuatro mil pruebas en total que se había logrado como aumentar en un principio muchísimo las pruebas, pero que ya diariamente la capacidad no pero
17: disminuyendo. La cifra la cifra tiene sentido con lo que ha venido diciendo el Instituto Nacional de Salud, que al día le están llegando de todo el país 600. Entonces, se calcula usted pues, que Medellín sea 60, pues es el 10%, y sume usted las otras ciudades, pues 600 frente a 10.000 en un país como Corea, y tres 3.000 y pico, 4.000, como usted ya dice, en estas dos semanas desde que se confirmó el primer caso. O sea, que que el subregistro es un caso preocupante en, en este momento. Es un caso
13: preocupante el subregistro, pero porque no tenemos la capacidad instalada de hacer todas las pruebas que hacen países como Corea. Entonces, ¿en dónde hay que concentrar los esfuerzos, creo yo? Pues primero, en nuestra capacidad hospitalaria, en cámaras, en tapabocas, uh-huh. en alcohol, en todos los elementos que necesitan nuestros médicos, del personal médico y de enfermería que son los héroes de la jornada, que son a quienes tenemos que abrazar, rodear y decirles muchas gracias porque están arriesgando todos los días su vida para salvarnos de esta terrible enfermedad pero después, en segunda medida, en un paquete de medidas económicas eh, y sociales. Pero estas tienen que tener una cosa clara y es que lo primero para evitar la propagación del virus es que la gente se quede en casa, porque si no lo que vamos a ver en tres semanas va a ser muy trágico y muy dramático vamos a tener que ver cómo mucha gente llega a los hospitales y cómo los médicos tendrán que verse en la penosa tarea de elegir a quién salvar y a quién no salvar porque no tienen los respiradores suficientes. Entonces, lo primero es adecuar nuestra red hospitalaria, es lo más importante que tenemos que hacer. Y los alumnos decirle a la gente que sabemos que es muy difícil, que sabemos que estamos en tiempos de crisis, que sabemos que la economía en Colombia es inmensamente informal, pero que hay que estar en casa. Que hay que estar en casa para proteger a nuestra familia, para proteger a nuestros adultos mayores y a todas las personas que amamos que son mayores de 60 años. Y también a las que no son mayores de 60 años que están en alto riesgo. Que pueden tener, de, puede
17: tener el riesgo, claro, que, por una enfermedad previa.
13: Correcto, por que ejemplo, tienen sí. enfermedades respiratorias agudas, en fin. Entonces, a eso creo yo que Luis. deberíamos estar concentrando hoy todos los esfuerzos. De
17: pues Daniel sigo este recorrido por el país, gracias por por estar, deme un minutico más y ya me cuenta usted, eh, que les voy a preguntar igual a todos, ¿cuál es, ¿qué tips está recomendando para para paliar, para vivir en esta noche de viernes y también en el sábado, en el domingo, en el lunes festivo, los que nos, se alargan hasta el martes en la madrugada? ¿Qué hacer? ¿Qué, qué juegos qué juegos de mesa? ¿Qué películas? Qué, ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué recomiendan ustedes hacer desde la casa para vivir estos días? Pero voy a Cali para hablar con María Camila María Camila Arango sobre esta primera eh, apreciación cómo se está viviendo estos días ¿Qué, está, qué, qué percepción tiene usted del coronavirus de lo que yo les decía al inicio uh-huh. de esta película que parece de ficción pero que cada vez hace parte más de nuestra realidad porque quizá el, el virus está ya muy cerca de alguien que conozcamos de un conocido de un conocido en fin, cómo se está viviendo eso y cómo lo está viendo particularmente desde Cali María Camila
20: Bueno, a
19: mí lo que me ha gustado El Valle principalmente es que el sector privado se ha empoderado mucho del asunto, digamos, sí. a falta de una reacción temprana de, del sector público, del Estado, no tanto de la alcaldía y de la gobernación, porque siento que ambos tomaron unas medidas tempranas adecuadas. Eh, el sector público, por ejemplo, el sector privado ayer, por ejemplo, abrió una como una recolecta encabezada por Propacífico para eh, que los empresarios bajaran y pudiesen, digamos, comprar elementos... Eh, claves, tapabocas, alcohol, etcétera, a los hospitales de la región. Y sí. eh, a dos horas de haber abierto, digamos, la recolección, ya llevaban dos mil millones de pesos recolectados, es una locura. Y son cosas que pues, que quizá, no, no sé si en otras partes del país están viendo, pero siento que, digamos, tenemos una ventaja y es que acá, eh, en el valle al menos, el sector público y el privado están trabajando de la mano digamos que va atrás un poco esa competencia de, de quién lo hace mejor o quién puede tener más alcance en, en ciertos uh-huh. proyectos, sino que están trabajando de la mano. Hoy Azocaña eh, donó 4 mil millones de pesos, 4 mil litros de alcohol, perdón, 4 mil litros de alcohol a los hospitales también de la región. Entonces sí. eh, creo que se están tomando medidas tempranas, sin embargo eh, concuerdo mucho con Cristian en que hay una desconexión entre lo nacional y lo territorial mucha gente todavía hoy está preguntando cuáles son las medidas que se iban a aplicar, es lo que dice el sí, presidente, mucho, es lo que dice la gobernadora, es lo que confusión. dice el alcalde, demasiada. Y eh, siento que quizá la forma de comunicar el decreto del presidente, que aunque digamos está en potestad de hacer, de tomar las medidas que tomó, no fue la forma porque dejó a los ciudadanos como, como aquí en Le Hago Caso, muy perdiditos. Y Hace, hace falta comunicación asertiva en una crisis. Quizá lo peor que puede pasar es que no haya comunicación asertiva y en un país tan centralizado como Bogotá, que como Colombia, que usualmente tiende a escuchar a Bogotá y escucha muy poco a las regiones, pues eso complica un poco más las, las medidas a tomar. El, la, el juicio de los ciudadanos, yo, digamos, en redes sociales veo mucho que en Bogotá todo el mundo o quizá gran parte de las personas está encerrado en su casa, haciendo caso del simulacro y, sí. y las noticias, usualmente, los grandes medios de comunicación se concentran mucho en contar qué es lo que está pasando en Bogotá. Entonces, claro, Colombia entera está pendiente a Bogotá, que quizá, pues, con 56 casos es normal que sea el foco principal pues de, de lo que está pasando con, con la pandemia, pero en regiones hay mucha descomunicación, mucha, o sea, mucha desinformación. Eh, no sé, es complicado, pero. Creo que en los tres frentes de acción, público, privado y pues en ciudadano, se están tomando medidas clave. Hay muchos ciudadanos que, por ejemplo, iniciativas para apoyar emprendimientos, en lo que se refería un poco, Daniel, a la parte económica, a solventar
17: Claro, que... esa es la... lo... Esa es, la, esa es la gran discusión, de lo económico sí. otra vez con, con la salud. Pero pero Camila, lo que usted está viendo ahora, no sé cómo cómo lo están viviendo en Cali, porque he visto desde la semana pasada algunos díscolos <ríe> allá en no. Cali que salen de rumba, que salían de fiesta, que bueno, no, que, 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 que no se tomaban muy, muy en serio esto. La medida tiene que ser, prontico, prontico, pensar en un aislamiento eh, total y obligatorio, eh, digamos una orden presidencial. Que, que vaya por esa vía como desde porque es pues, sí que lo pensaba, lo pensaba ahorita que estaba comentando Daniel de, de cómo es ser gobernante en tiempos de coronavirus pero también cómo es ser joven en tiempos de coronavirus, a uno de joven pues le encanta el fin de semana salir a pasear o salir a comer algo, algún restaurante, algún eh, bar alguna, eh, algún helado, caminar por algún parque, salir a montar bici, ir a caminar, ir a cine en fin, todas esas actividades que hacen parte de nuestro día a día eh, que es eh, ser joven en, en, en Colombia, ¿cómo se ve trastocado con una medida tan tan fuerte como el, como el posible aislamiento total?
19: No, pues del todo, yo creo que nadie sabe muy bien qué hacer y quizá creo que incluso para nosotros los jóvenes llega a ser un poco más fácil que para los mismos adultos, nosotros tenemos como mucho más relacionamiento con la tecnología, si nos aburrimos pues no sé, tenemos Netflix, redes sociales, eh, no sé, un montón de, de herramientas que quizá para los adultos es una vaina nueva. A mí me pasa, por ejemplo, en mi casa que mi mamá tiende a aprender en su momento cómo manejar las diferentes plataformas tecnológicas, pero mi papá no tiene ni idea. Y mi papá tiene 71 años, entonces de aquí al 30 de mayo está encerrado. Entonces creo que pues él me ve a mí, no sé, en, en el computador, en el celular, entretenida, que quizá también me parece un poco grave que de aquí a dos semanas uno esté pegado a un celular o pues a un computador y espero de esta conversación sacar otras alternativas
17: (risa) Anote anote de todos, que sea la época para revivir juegos de mesa, Camila ¿cuántos años tiene? Yo tengo 24 ¿Y si le gustan los juegos de mesa?
19: Me encanta, yo Ah, ah, he Parques con mi papá ¿Cuál, cuál? Parques
17: Ah bueno, Parques tiene otro
19: el clásico, sí,
17: Rumikiu, ¿qué más? <risa> bueno, no, pero, sí, pero lo que, sea, que sea momento de, de irnos un poquito al pasado y revivir los juegos de mesa, no sé qué que, que, que puede ser otra otra alternativa. Pero yo, venga, ya me cuenta, piense, piense Camila en algunos tips, algunas recomendaciones, piense en alguna serie, alguna película, algo que sí, nos claro. quiera recomendar a todos para, para vivir estos momentos, porque seguramente eh, en la agenda y cada uno va anotando qué va a hacer en cada hora durante estas horas eh, largas del aislamiento oh. preventivo de la cuarentena en algunas ciudades del país en casi 30 millones de habitantes son los que están en estos momentos en Colombia en cuarentena lo que usted me decía en pocos minutos empieza en el departamento del Valle hace poco más de una hora empezó en Santander en fin en cada lado del país pues ya se ha venido tomando esta decisión pero en Bogotá Aquí en Bogotá, Sara, pues estamos con esta medida desde la medianoche, es decir, ya llevamos más de 21, 21 y piquito de horas de la medida. ¿Cómo la está viviendo? ¿Cómo la está, no sé si padeciendo? ¿Cómo fue vivir hoy Bogotá en, en cuarentena? Algo que, pues, por supuesto, para nosotros es inédito, Sara Abril.
21: Hola, Ricardo, un saludo para ti para toda la audiencia de Andén y para todos mis compañeros y compañeras de panel. Pues bueno, eh, Bogotá eh, está pues vacía, está solamente digamos con la, con el transporte pues de rigor, de emergencias, de transporte de víveres, eh, y pues bueno, yo creo que es una medida acertada, creo que, creo que es una medida acertada por parte de la alcaldesa Claudia López, me parece que, que, que es importante eh, promover digamos la prevención, el aislamiento, todo lo que puede hacer eh, todo lo que se pueda hacer para, para aplanar la, la, la curva de contagio eh, y pues evidentemente también estar muy pendientes y toca estar muy pendientes también por parte del, del gobierno nacional y del gobierno distrital pues de, de todas las llamadas y todas las y todas las comunicaciones que se tengan por parte de, lo, de, de la ciudadanía, ¿no? O sea, no, 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 es sencillo estar en la casa, esto genera ansiedad, eh, también digamos la soledad no es un, no es un eh, no es un sentimiento agradable y pues hay que estar pendiente también ¿no? porque esto es algo que también golpea bastante a los jóvenes ¿no? o sea es una es una decisión digamos portada por la situación y estoy de acuerdo pero es evidente que también eh, digamos que el coronavirus también puso a prueba un modelo económico que, que, hoy, que hoy se ve también a, a gatas y, y, y hace aguas en el momento en el que bueno, listo, nos confinamos y nos vamos a nuestras casas pero la altísima tasa de informalidad la altísima tasa de desempleo de la juventud eso pues va a generar muchísima más ansiedad, entonces son, son muchos muchos más los problemas que hay que atender al respecto de esto. Eh, y pues también al respecto de esta crisis usted es bastante, bastante preocupada, ¿no? O sea, eh, como como lo dije anteriormente, esto pone eh, pone a prueba el sistema de salud colombiano, pon, pone a prueba la investigación y lo cierto es que eh, esto no ha sido, eh, como no lo han sido los derechos de los colombianos un, una, una prioridad para el gobierno nacional, eh, en los últimos en, en, los, en los últimos años, en los últimos gobiernos, y pues eso hace que, que, pues que estemos ante un sistema de salud que no tiene la posibilidad de, de, de atender eso, eh, que pueda entrar en crisis muy fácilmente, y además de eso, una investigación que no ha sido correctamente financiada, eh, y pues es evidente que acá, que para combatir este tipo de, 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 de pandemias, pues se necesita ciencia, se necesita investigación. Eh, y pues es muy grave que eso en Colombia pues no sé, no, 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 no haya sido desarrollado y hoy y, y es muy grave que hoy eh, que esta pandemia nos haga ver de alguna manera las, las, las consecuencias de este
17: asunto pero mire usted Sara los, también... los países más más en teoría más desarrollados del mundo y también ya están están padeciendo el coronavirus usted cree que que estaríamos más más mejor no estaríamos mejor en, en el país eh, si hubiéramos pues, invertido más en ciencia, más en tecnología eh, ante esto que es tan, tan desconocido en este momento
21: Pues sí, entonces, evidentemente todos los países están sufriendo esto porque es una pandemia grande y eso pero pero la capacidad de respuesta es mucho mayor o sea, hoy, hoy Italia por ejemplo responde casi con el 20% del PIB En en, en los asuntos laborales, yo Mm. no dudo que Colombia pueda, por ejemplo, eh, realizar eso. Y en materia de investigación, es evidente, como ya lo decía antes Daniel, eh, el problema del subregistro es una de las principales razones por las cuales debe realizarse
7: la noticia del momento en Blue Radio.
22: Permítame Ricardo, discúlpeme un segundo, información urgente, a esta hora en Blue Radio hay un nuevo reporte de casos de colombianos infectados con coronavirus, en total ya en el país la cifra es de 158 personas. El último reporte que habíamos conocido hacia las 9 de la mañana del día de hoy, hablaba exactamente de 145 casos. Es decir, que en menos de 12 horas se han conocido 13 nuevos casos de personas contagiadas con coronavirus. Insistimos, el número actual de contagiados es de 158 personas. ¿Cómo están distribuidas? ¿En qué ciudades se han detectado los nuevos casos, María Camila Castro?
23: Ricardo, buenas noches, mire, Bogotá tiene nueve casos, Santa Marta 2 Chía uno y Madrid 1 pero le voy a dar más datos, el primer caso en Bogotá que registran es una mujer entre 30 y 39 años, está aislada en casa y es un caso relacionado, el segundo caso es una mujer de 20 a 29 años, también está aislada en casa y es un caso relacionado, el tercer caso en Bogotá es un hombre entre 30 y 39 años, es un caso relacionado, también está en casa, el cuarto también es un hombre entre 30 y 39 años, pero ese es importado, tuvo un viaje previo a Alemania y a Estambul. El siguiente caso en Bogotá es una mujer entre 20 y 29 años, es importado, es decir, tuvo un viaje previo a Italia, Ucrania y Turquía. El siguiente caso en Bogotá es un hombre entre 40 y 49 años con viaje importado, un viaje anterior a Ecuador. El siguiente caso en Bogotá. Es un hombre de 60 y 79 años con un viaje previo a Estados Unidos. El siguiente caso en Bogotá es una mujer de, 60, de 50 a 59 años y es un caso en estudio. El siguiente caso es un hombre de 40 y 49 años. Es un caso importado en Bogotá con viaje previo a Jamaica, Panamá, Islas Caimán. El caso en Santa Marta es un hombre de 20 a 29 años con un viaje previo a España el caso en Chía es un caso de una mujer entre 20 y 29 años con un viaje previo a España en Santa Marta, mire de estos 13 casos solamente un caso está en hospital y es el de Santa Marta se encuentra en estudio este caso también es un hombre entre 80 y 89 años, Ricardo y el último caso que reportan es en Madrid, es en aislamiento del caso se trata de un hombre entre 30 y 39 años y es un caso relativo en Colombia, pero Ricardo, con sí. esto son cuatro los casos Camila,
22: en estudio. Eso le iba a preguntar, porque aquí hay un elemento muy importante y es esa zona gris que está dándose, que ya cobija a cuatro personas que el Ministerio de Salud intenta identificar de qué manera se contagiaron. Ese en estudio quiere decir que no hay certeza de que sea importado ...ni de que sea relacionado, es decir, que no hay certeza de que haya viajado la persona, seguramente no ha viajado porque si no lo diría en el reporte, pero tampoco hay una certeza científica que diga que es por contacto con una persona que haya estado en el exterior, es decir, María Camila, que ayer eran dos casos y hoy otros dos casos, esa podría ser la puerta... ¿Para lo que temen los epidemiólogos y el Ministerio de Salud que es la posibilidad de que ya se pierda la cadena de control del virus y se pueda empezar el contagio de persona a persona sin que tenga ninguna relación con una persona que haya estado en el exterior? Creo que sí,
23: Ricardo, usted lo decía, ayer eran dos casos, hoy se suman otros dos, y son casos que se está definiendo según el Instituto Nacional de Salud la cadena de transmisión. Pero si no tienen claro, primero pues si supieran que tuvo un viaje previo, pues lo pondrían de una vez en el Instituto Nacional de Salud, pero no lo ponen. Y además está perdiendo el rastro, como usted dice, quizás de la cadena de contacto porque tampoco establecen si es no podría ser del grupo familiar, ya que hubiera sido detectado. Y En este momento no es del grupo familiar, ni siquiera tiene un viaje previo al exterior para haber adquirido el virus.
22: 9.55 minutos, ¿hay un elemento adicional? Mientras estamos en desarrollo de información, en cualquier momento, atención, a las 10 de la noche habla el presidente Iván Duque. En locución de radio y televisión que transmitiremos aquí en Blue Radio, se anuncian medidas muy importantes por parte del presidente de la República, por parte del jefe del Estado. Vamos a acompañarlos aquí. Rafa, vamos a continuar eh, conectados durante todo el tiempo. No vamos a, a entregar ya esta transmisión. Le agradecemos a Ricardo González y a la gente del Andén por ese reporte que nos estaban dando el. en en, en las calles de las principales ciudades del país, hablando de la cuarentena preventiva, del toque de queda en algunas zonas. Gracias, Richie, gracias a todos los amigos del Andén, pero estamos con esta información fundamental que estamos entregando a los oyentes de Blue Radio. Atención, que en cualquier momento habrá noticia muy importante, muy importante desde la casa de Nariño. Muy importante desde la Casa de Nariño, así que atentos en Blue Radio y en blueradio.com. María Camila, antes de seguir con esto, eh, le pido a mis compañeros, a, a, a Joana y a todos que vayamos enrutando los eh, puntos y los elementos, las señales de televisión para transmitir esta locución limpia y para poder eh, dar todos los detalles con claridad a los oyentes, porque va a ser muy importante esta locución la señal del canal institucional, la señal del canal Caracol, vamos a tener a María Camila Roa desde la casa de Nariño, vamos a tener a Silvia Patiño, está Joana Galvis, estamos todos, todos en esta transmisión ininterrumpida que ya completa dos semanas, hoy hace 15 días realmente, estábamos en esta misma situación. María Camila, María Camila Castro, que es eh, la persona que ha estado desde el primer día haciéndole seguimiento a lo que ha sido el desarrollo y el aumento de estos casos, María Camila. Elementos importantes, creo que son los primeros casos en Santa Marta, en Chía y en Madrid, Cundinamarca.
23: Sí, señor Ricardo, y le quería dar otros casos, mire, con este nuevo reporte son 102 casos importados desde el exterior y 50 casos relacionados como anteriormente ya lo decíamos son cuatro casos, en este momento no hay definición de la cadena de transmisión el Instituto Nacional de Salud también confirma que ha hecho 4.552 pruebas de las cuales estas han sido negativas y 158 más, las cuales han sido las positivas para el coronavirus
22: 58 minutos María Camila También llamaba la atención algo, y es que en estas dos semanas hemos pasado de un caso a 158. Quiere decir que el crecimiento ha sido exponencial, ha sido exponencial en el número de personas que han sido contagiadas con el COVID-19, con el coronavirus, y que están en nuestro país. Ese es un elemento que ha preocupado bastante a a las autoridades médicas y a los expertos, porque algunos incluso señalan, y sin que esto lleve a alarmismos, a que hay una curva de aumento de casos incluso más pronunciada que lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Italia o en España, en donde hay unas cifras realmente desbordadas, pero... No es absoluto el asunto, digamos que hay muchos factores que pueden cambiar el desarrollo de esta pandemia, entre otros el clima de Colombia, la altitud de las zonas, eh, la forma en la que se ha actuado, porque es posible que se haya actuado más temprano que otros países y eso haga que la curva ya se haya aplanado. Eh, pero, Pero sí llama mucho la atención ese aumento que ha sido muy importante sobre todo en las últimas horas, ¿no? Aunque aparentemente, María Camila, ese ha sido el comportamiento del virus en todo el mundo. Comienzan casos, eh, digamos, que no tan frecuentes y de un momento a otro se dispara la curva. Ricardo, sí, y
23: otro caso a resaltar es que en Colombia... Las personas que están mayormente contagiadas son las personas de 20 a 29 años. Le siguen las personas que están entre 50 y 59 años y después las de 30 a 39 años. El porcentaje de 80 a 89 años realmente es muy baja, que digamos es una preocupación menos para el país, ya que ellos son el el factor riesgo de de contagio.
22: 9.59 minutos. Esta información usted la puede seguir en Blue Radio y en blueradio.com Estamos muy pendientes de lo que diga el presidente de la República Iván Duque. La noticia, la noticia podría ir en el sentido de poder eh, señalar que seguramente esto que hoy estamos haciendo no sea un simulacro sino que puede ser algo permanente durante varios días. Así que debemos estar muy atentos a lo que diga formalmente el presidente de la república porque puede dar líneas sobre lo que puede pasar en materia económica también en materia de aislamiento sobre todo porque recordamos por ejemplo que el expresidente álvaro uribe desde esta mañana estaba pidiendo que se anticipara desde ya la cuarentena total en colombia sobre todo porque entre otras cosas en la materia económica decía que podría ser menos difícil para los sectores que jalonan el progreso del país hacer algo de fondo y directamente y desde ya que hacerlo de manera paulatina. Por eso, si ustedes lo observan, el gobierno nacional finalmente terminó respaldando el simulacro en el que hoy estamos, a esta hora, usted sí que nos escucha, seguramente está en su casa, está... Con su familia, porque en Bogotá, en gran parte del país, realmente media Colombia se encuentra en aislamiento, está en sus casas, no hay ninguna posibilidad de que a esta hora, al menos en una gran parte de Colombia, haya alguien fuera de de su vivienda, que esté de fiesta, porque estamos en unas circunstancias especiales. Así que una de las medidas que está evaluando el presidente Iván Duque es la posibilidad de que esto, no sé si lo diga hoy o no sé si lo diga en los próximos días, pero sí está dentro de la carpeta la posibilidad de una cuarentena total para que el país disminuya en la mayor cantidad posible esta situación de aumento exponencial de casos del nuevo coronavirus. Diez, dos minutos, asuma esa transmisión Silvia Patiño. Hola Silvia, estamos pendientes de lo que diga el presidente Iván Duque en cualquier momento. Nos cuentan que estuvo hoy reunido con su equipo económico, pero además que también ha estado como siempre con el equipo médico que podría también haber tenido influencia en las decisiones que estaban a punto de anunciarte para los colombianos.
24: Sí señor, decisiones Ricardo que se dan en medio por supuesto de este ejercicio que están haciendo varias regiones del país, usted lo decía, Bogotá desde la medianoche de hoy, también el departamento del Meta, el departamento de Santander, todo el centro de Colombia, Boyacá, Cundinamarca, un ejercicio que lo que ha dicho la alcaldesa Claudia López entre otras cosas es para prepararnos ante una eventual cuarentena que podría darse porque es que esta es una situación y para que la gente se haga una idea Ricardo, Estamos en etapa de contención, es decir, este es el momento de tratar de contener la propagación de un virus que, entre otras cosas, es mortal y que en países como Italia está dejando más de 600 personas muertas al día. Hoy el epicentro, según la OMS, de ese virus, de esa enfermedad, está en Europa, pero seguramente podría pasar o podría hacer tránsito si no se contiene hacia Europa. América, el continente americano, América Latina y por supuesto Estados Unidos, donde por ejemplo hoy se presentó la primera primera muerte en Washington, en la capital política de los Estados Unidos por cuenta de esta enfermedad, eso todo lo que significa es que las autoridades en la región, en el hemisferio occidental lo que están tratando es de contener la enfermedad para evitar todos esos resultados nefastos que está generando y está dejando en Europa.
22: Sí, señora, ese es el principal objetivo de los gobiernos en todo el mundo. Hoy, esta tarde, casi en la noche, confirmábamos que Cuba, por ejemplo, cerró sus fronteras durante 30 días para los turistas. Cuba vive básicamente del turismo y prefiere el presidente Miguel Díaz Canel cerrarse al mundo para evitar que esto termine siendo una hecatombe para los cubanos. Vamos a ir a Cali en instantes, vamos a ir con Víctor Tavares porque ya comienza a esta hora el toque de queda no solamente en la ciudad de Cali, sino también en todo el Valle del Cauca. El presidente Donald Trump, entre tanto, declaró el desastre mayor en Nueva York por el coronavirus. Hay mucha información en desarrollo hasta ahora relacionada con la situación que se viene presentando con el COVID-19 en Pasto. También hay a esta hora toque de queda que comienza y aislamiento preventivo en todo el departamento de Nariño. En esa zona del país no solamente son los mayores de 75 años los que no podrán salir de sus casas durante todas las 24 horas del día, sino también los menores de 18 años de edad. Ni los menores de 18 años ni los mayores de 75 pueden tener excepción para ir a compras que puedan eventualmente hacer en los supermercados o en las droguerías, eso es importante tenerlo claro, y es que eventualmente si llegase a decretarse una cuarentena total, no significa que será una situación de cierre absoluto, de prohibición para salir, de cada familia una persona puede ir a abastecer a todo el núcleo familiar, en eh, droguerías y en supermercados, María Camila Castro, hay además eh, un antecedente, y es que desde hace días, La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas está pidiendo que se pase del aislamiento social a la cuarentena total, con base en qué está pidiendo la sociedad científica esta situación, esta novedad.
23: Ricardo, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas hoy le pidió al presidente Duque que debe pasar del aislamiento social en que está en este momento a la cuarentena total, porque los cambios en el comportamiento social, dicen ellos, disminuye las actividades que generan contacto ese hecho con otras personas, que serían los que generan el caso de contacto a contacto, y el cual permite además modificar el impacto de la pandemia. También se sustentan en que dicen que las IPS y las CPS no tienen en este momento de reclam- Llaman al gobierno nacional que les ayude con recursos porque no tienen los implementos para hacer las muestras domiciliarias y para atender en este momento una emergencia por la pandemia, llegado el caso, se dispararán los casos.
22: 10 de la noche, 6 minutos, vamos a Cali. Hace seis minutos comenzó el toque de queda en todo el Valle del Cauca y en la ciudad de Cali. Víctor Tavares.
25: Sí señor Ricardo, buenas noches, como usted lo indica hace seis minutos comenzó esta medida impuesta por el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, por la gobernadora del departamento Clara Luz Roldán, ya han empezado a sonar las sirenas en varios puntos de Cali, también el alcón de la policía patrulla la ciudad, esto para indicarle a las personas que deben resguardarse en sus viviendas han dicho las autoridades que a partir de ese momento también comienza un operativo especial del DACMA, de la Policía, de la Secretaría de Seguridad y otras entidades de la Administración Municipal. Esto para eh, pues, determinar que sí se esté cumpliendo el toque de queda en los diferentes barrios de la ciudad, Ricardo.
22: 10 de la noche y 7 minutos. Gracias, Víctor. Víctor, este toque de queda es en todo el Valle del Cauca, ¿no es verdad? Y hasta el martes a las 4 de la mañana.
25: Sí, señor. La medida de toque de queda impuesta en Cali y los otros 41 municipios del Valle del Cauca, Ricardo, inició a las 10 de la noche, va a ir hasta las 4 de la mañana del martes 24 de marzo, va de corrido, en ningún momento pues se va a detener la medida, es lo que han dicho las autoridades, de acuerdo con el alcalde y con, lo, y con la gobernadora, pues obviamente hay excepciones similares a las que hay en Bogotá, pero estas están eh, pues marcadas en el decreto. De resto, las personas que no necesiten salir, que no deban salir, lo que han dicho las autoridades es que por favor permanezcan en sus hogares para evitar también una multa de 936 mil pesos. Ricardo.
22: 10 de la noche, 8 minutos. Atención, muy pendientes del presidente Iván Duque. En minutos habrá locución con medidas drásticas muy importantes. Relacionadas con las medidas de contención del coronavirus. María Camila Roba, hoy ha sido una jornada particularmente intensa para el presidente Duque, con prueba de coronavirus de por medio para él, ¿no?
8: Sí, señor Ricardo, el Instituto Nacional de Salud prácticamente se tomó un sector de casa de Nariño porque hicieron varias pruebas, no solo la de él, sino la de varios de sus funcionarios de su equipo de gobierno más cercano. Eh, Tomaron las muestras, entregaron ya los resultados de la de él, que era pues la de mayor relevancia, y mañana le entregan al resto de equipo de gobierno los resultados de sus pruebas. En la tarde sostuvo reuniones enfocadas a esta decisión, Ricardo, que anunciará en minutos el presidente Iván Duque. Como usted lo mencionaba, ahorita el presidente estuvo hoy por largas horas con su equipo económico, también el ministro de Salud por supuesto estuvo allí, la ministra de Interior Alicia Arango y estamos pendientes de este anuncio Ricardo, que como usted lo dice iría encaminado, todo indica a la respuesta que le han hecho a la propuesta que le han hecho diferentes sectores respondiendo a esa petición puntual de declarar una eventual cuarentena obligatoria, entonces estamos atentos a la declaración del presidente Iván Duque que ya podría Empezar en cualquier momento, Ricardo, a esa alocución desde Casa de Nariño.
22: 10 de la noche, 10 minutos. El Consejo de Estado se acaba de sumar a esas voces de las que usted habla, María Camila, pidiéndole al presidente una cuarentena de orden nacional. Rocío Franco acaba de partir una carta del Palacio de Justicia a la Casa de Nariño.
2: Sí, Ricardo, le quisiera ampliar. No solamente es el presidente del Consejo de Estado, sino los presidentes, de todas las cortes, incluida Patricia Linares, presidenta de la JEP. Le han pedido al presidente de la la República, a los presidentes de las cortes, que si bien hay una autonomía e independencia entre el gobierno nacional por el ejercicio de sus competencias, le están pidiendo de manera inmediata un confinamiento obligatorio nacional, al menos por 30 días, así como continuar con el cierre de todas las fronteras, y la suspensión del ingreso de todos los vuelos internacionales. Dice la carta específicamente, lo anterior porque el simulacro vital de Bogotá, y las cifras oficiales hasta ahora reportadas permitió evidenciar que estamos transitando el mismo camino que Italia. Las personas actuando de manera irresponsable migran de ciudades con cuarentena, que generalmente son las capitales. Los municipios de nuestro país no tienen sistema de salud sólido que permitan hacer frente a una propagación masiva del virus e incluso hay municipios sin acceso al agua. Dice adicionalmente que las tasas de contagio del país son superiores y por eso hay que tomar esas medidas. Una solicitud hecha por todos los presidentes de las Cortes. Temen que esto se vuelva una situación muy similar a la de Italia.
22: 10 de la noche, 11 minutos. Gracias, Rocío Franco, desde el Palacio de Justicia. Senador Ciro Ramírez, buenas noches. Buenas
9: noches, un saludo a todos los oyentes.
22: Senador, estamos pendientes de la locución del presidente Iván Duque. En cualquier momento hablará a los colombianos. ¿Usted defiende la posibilidad de una cuarentena nacional durante un tiempo prudencial para aplanar, como dicen los científicos y los epidemiólogos, la curva del coronavirus?
9: Pues le cuento a los oyentes que no solo yo, esta mañana tuvimos una reunión de bancada del Centro Democrático de manera virtual. Creo que hay un consenso casi unánime de apoyar al presidente Duque si esta noche sale a decir sobre la cuarentena nacional. Pienso que cualquier medida que vaya dirigida a contener la propagación de este virus, bienvenida sea, y además de necesaria por el momento y por los casos que hemos visto basado en evidencia en los otros países. Así que respaldamos esta decisión del presidente Duque y esperemos que así sea.
22: Sí. El presidente los ha escuchado a ustedes recientemente. Ustedes han tenido la oportunidad de entregarle a través de algún vocero o de forma directa ¿Estas consideraciones?
9: He venido hablando con varias personas de, de Palacio y Nariño. Ayer varios de la bancada estuvimos reunidos con Diego Molano. El día de hoy estuvimos reunidos toda la bancada con, en diálogo con varios de los ministros, con el director del DNP, y hemos, digamos, manifestado esta necesidad de lo que hemos oído de las personas, de la ciudadanía, y vemos que es necesario la determinación de la cuarentena o el confinamiento nacional en esos momentos, basados en lo que hemos venido viendo en otros países, sobre todo en Europa. Y pienso que el presidente Duque también ya lo viene analizando con varios de sus ministros, con varios de sus asesores, y esperemos que se tome esta determinación.
22: 10 de la noche, 13 minutos, senador. Usted considera que bueno es útil, digamos, ya se ha visto que funciona ese aislamiento, pero también debe ir acompañado de otros elementos, entre ellos la posibilidad de que se potencie la posibilidad de la práctica de las pruebas para detectar casos de coronavirus.
18: Así es, es precisamente esta mañana cuando
9: hablamos con varios de la bancada, eh, varios han hablado con el gobierno nacional donde se está a la espera de la importación de varios de estas pruebas. Eh, el presidente Duque creo que así se lo ha manifestado varios de sus ministros. Eh, también, como hemos visto, el presidente Duque no solo pues viene adoptando varias de las medidas, sino el primero fue decretar la cancelación de las clases en todas las instituciones educativas, eh, la determinación del cierre de fronteras, etcétera, etcétera. Yo pienso que esta medida, si la toman unos minutos sobre el aislamiento nacional o cuarentena nacional, pienso que se complementaría con todas las medidas que viene tomando, pero obviamente faltan muchas más, como las pruebas que son necesarias y sobre todo que lleguen a todos los departamentos del país.
22: 10, 14 minutos. Una pregunta final, senador Silo Ramírez. ¿Cómo avanza el coronavirus en Boyacá? No ha sido tan golpeado el departamento, ¿no es cierto?
9: Sí, pienso que ha sido, digamos, eh, afortunado el departamento y obviamente una ubicación geográfica bastante, digamos, difícil. ¿Por qué difícil? Porque recibimos a todo el país desde el norte, oriente, occidente y es es una vía que conecta a todo el país. Entonces, de verdad que, pues... Tengo que celebrar que no haya llegado al departamento de Boyacá todavía el virus y esperemos que estas medidas que se vienen adoptando por los alcaldes, los gobernadores y el presidente Iván Duque, pero pues esperemos que así se mantenga.
22: 10-15 minutos. Senador Ciro Ramírez, muchas gracias.
9: A ustedes por la invitación.
22: 10-15 minutos. En 30 segundos habla a los colombianos el presidente Iván Duque. Usted lo escuchará por Blue Radio y por Blue Radio.com. Representante José Daniel López, buenas noches.
9: Ricardo, Silvia, Joana, buenas noches. Un saludo a los oyentes de Blue Radio.
22: Estamos a punto de escuchar al presidente Duque. Ustedes, desde Cambio Radical, apoyan la cuarentena total en Colombia.
9: Yo creo que cualquier sacrificio que hagamos los colombianos, incluidos y en especial los sectores productivos, va a ser un beneficio que vamos a valorar profundamente en los próximos meses y en los próximos años. Esta medida irremediablemente va a tener impactos muy profundos en nuestra mete extra, vida en sociedad. Pero son sacrificios que valen la pena, respaldo la cuarentena.
22: Sí, eh, representante, ¿esto debe ir acompañado de otras medidas, sobre todo sanitarias?
9: Sí, seguramente vendrán más medidas, esperemos la alocución presidencial. Ojalá también surjan medidas que permitan que la institucionalidad siga funcionando...
7: Blue Radio interrumpe la programación Una noticia urgente está en
22: desarrollo 10.16, urgente Colombia entra en cuarentena nacional Desde el 24 de marzo a las 11.59 de la noche Hasta las 0 horas del próximo 13 de abril Lo anuncia a esta hora el presidente Iván Duque
10: Presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas el doctor Carlos Jurado, director de la Cámara de Salud de la ANDI. El doctor Germán Esguerra, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Y la doctora Gina Tambini, representante en Colombia de la Organización Panamericana de la Salud. Para ninguno de nosotros ha sido una noche cualquiera. La pandemia del coronavirus ha tocado nuestras vidas. Vemos imágenes de muchos lugares del mundo. Notamos que hay conteos permanentes de nuevos casos y presenciamos en las redes sociales todo tipo de reflexiones que alimentan nuestras preocupaciones. Todo esto es cierto, pero tenemos que hacer reflexiones profundas para asumir nuestro papel como sociedad frente a esta amenaza. El coronavirus es una enfermedad que se propaga a toda velocidad, pero si hacemos lo correcto podemos parar su ritmo de expansión. Si asumimos Hábitos como lavarnos las manos, no tocarnos la cara, no saludarnos de beso, abrazo o estrechando la mano, reducimos en un 50% su probabilidad de contagio. El coronavirus es una enfermedad que ataca con fuerza a los adultos mayores y aún con más fuerza a los mayores de 70 años. Por eso tuvimos que aislar y proteger a nuestros abuelos y abuelas durante el mayor ataque del virus. Y si bien esto significa incomodidades, todos tenemos que protegerlos con amor y evitarles los riesgos de contagio. El coronavirus en su etapa de expansión se vale de los niños y jóvenes para crecer. Por eso, limitar su movilidad en esta etapa, sacándolos de colegios y universidades para estar en sus casas, es importante. Sabemos las dificultades y los retos que esto trae para las familias, pero es una decisión fundamental para proteger la vida. Si frenamos la propagación de este virus, estamos salvando muchas familias. El coronavirus se aprovecha de los contactos humanos y también de los contactos sociales para avanzar. Por eso, limitar el tamaño de los eventos al máximo posible Tomar medidas de distanciamiento y fijar protocolos para las reuniones también protege a la sociedad. El coronavirus, si sabemos aislarnos como sociedad, pierde velocidad en el momento en el que empieza su expansión. Y así, así lo estamos enfrentando. Eso es lo que nos han aconsejado los expertos en salud que nos vienen acompañando. Esto justifica los esfuerzos de cierres de fronteras Y las restricciones que hemos tomado frente al ingreso de vuelos procedentes del exterior. La gran mayoría de personas que son atacados por el coronavirus se mejoran. Pero sabemos que es nuestro reto el que podamos proteger, aún con mayor vigor, a quienes ataca con más ferocidad. Por eso es tan importante nuestro sentido de solidaridad. Al virus... Lo podemos enfrentar con decisiones drásticas e inteligentes, desarrolladas por todos. Estamos ante un momento único de nuestra historia mundial y nacional. Podemos enfrentar la pandemia si actuamos con valores compartidos. Es el momento de protegernos para proteger a nuestros seres queridos y a los demás. Es el momento de entender que nuestro comportamiento salva vidas, Es el momento de cooperar con más fuerza y de valorar como nunca el trabajo de los médicos, enfermeras y de todos los profesionales de la salud que dan todo por nuestras sociedades y por brindarle a todos los habitantes la mayor protección posible. Ellos se merecen nuestro mayor reconocimiento. Es el momento de actuar con inteligencia colaborativa en función de los más propensos a los ataques fatales del virus es el momento de entender que nuestra disciplina es para la protección de la sociedad y que nuestra irresponsabilidad nos cuesta si no tomamos las medidas necesarias con el equipo científico y técnico del ministerio de salud del instituto nacional de salud de la superintendencia de salud y de la mano con expertos llenos de patriotismo hemos analizado las tendencias epidemiológicas ...que potencialmente enfrenta Colombia en las próximas semanas con relación al coronavirus. En función de sus análisis y de su criterio, hemos tomado decisiones drásticas pero urgentes para proteger la vida y la salud de los colombianos. Gracias a su trabajo, podemos advertir que en las próximas semanas tenemos la oportunidad colectivamente de quitarle velocidad al coronavirus... Por esto, en desarrollo del estado de emergencia aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos desde el próximo martes 24 de marzo a las 23 y 59 horas hasta el lunes 13 de abril a las 0 horas. Esta decisión no suspende ni de ninguna manera altera los simulacros de aislamiento preventivo ...que se encuentran en curso. Esta medida... ...busca que como sociedad nos protejamos... ...garantizando el abastecimiento de alimentos... ...el acceso a los medicamentos... ...la adecuada prestación de los servicios públicos esenciales... ...así como de aquellas indispensables para el funcionamiento de la sociedad. Esta es una medida para la salud y para la vida. Sabemos lo mucho que nos exige a todos... Y por eso ha sido una decisión pausada y estructurada de la mano de expertos y son medidas también para proteger a los más vulnerables. Esta semana dejamos claro que entregaremos un giro adicional a las familias en acción, un giro adicional a los jóvenes en acción, un giro adicional a los adultos mayores del programa Colombia Mayor, beneficiando a más de 10 millones de colombianos. Igualmente decidimos habilitar un programa de alivios para quienes tendrán dificultades en sus pagos hipotecarios y en otro tipo de créditos. También habilitamos créditos para el pago de nómina y así proteger empleos. Avanzamos en la conexión de agua para un millón de personas sin costo alguno y buscando su protección. Implementaremos además... La devolución del IVA para los más vulnerables en nuestra sociedad a partir del mes de abril. Por supuesto, estas medidas implican que apropiemos billones de pesos para el sector de la salud, fortaleciendo sus capacidades de respuesta en todo el país. Colombianos, este momento de la historia demanda que trabajemos en equipo y agradezco, agradezco en el alma el apoyo de los gobernadores y alcaldes, de las altas cortes, de los organismos de control, del Congreso de la República, de todos los funcionarios públicos y de nuestros soldados y policías, y también de hombres y mujeres que contribuyen todos los días como funcionarios para enfrentar este reto que se nos presenta. Colombianos, este es un país al que nadie le ha regalado nada, somos un país hecho a pulso, con una cultura laboriosa. El coronavirus quiere sembrarnos pánico, pero le haremos frente con el contagio más rápido de la solidaridad. El coronavirus quiere sembrarnos el pesimismo y la angustia, pero le enfrentaremos con el contagio de la colaboración. El coronavirus pretende cabalgar sobre la indiferencia y la falta de conciencia de algunos pero lo enfrentaremos con el contagio masivo de nuestra disciplina colaborativa. Nuestro equipo de gobierno estará explicando todas las medidas y acciones acompañadas por los expertos y la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Cualquier grupo que sienta que la implementación de esta medida requiere una acción adicional para cubrir sus necesidades especiales, queremos que sepa que tendremos líneas abiertas para escucharlos, Y para que ningún colombiano vulnerable se quede por fuera de la red de apoyo del Estado y de la sociedad frente a esta prueba difícil que estamos asumiendo como nación. Este virus afecta nuestras rutinas, nuestra cotidianidad, nuestros hábitos. Pero debe ser una oportunidad para hacer valer nuestra berraquera. Que cada minuto en casa sea para que nos unamos, para que valoremos la vida para que pensemos en el prójimo, para que seamos fraternos. No tengo duda que una vez más navegaremos aguas turbulentas y que como país seguiremos siendo grande como equipo. Hago un llamado a los sectores sociales con más comodidades a que durante la tempestad adoptemos una familia en necesidad, a que como comunidad nos encontremos en los ojos de quienes son los que más nos necesitan y no son tan afortunados y les brindemos todo nuestro apoyo desde el corazón colombianos estos retos los enfrentamos con toda nuestra energía con toda nuestra convicción y lo afronto también con la fe profunda en Dios como los invito a que cada uno lo haga Cada oración en favor de los médicos, médicas, enfermeros y trabajadores de la seguridad social de nuestro país será una voz de protección para ellos. Colombianos, es en los momentos más exigentes donde demostramos lo que somos. Borges dijo alguna vez que ser colombiano es un acto de fe. Nuestra fe nuestra solidaridad, nuestra colaboración y nuestra disciplina nos hará más fuertes. Muchísimas, muchísimas gracias.
22: 10 de la noche, 28 minutos. Atención, el presidente Iván Duque acaba de ordenar el confinamiento nacional. Es decir, entramos en aislamiento preventivo obligatorio los más de 50 millones de colombianos desde el martes 24 de marzo a las 11 y 59 minutos de la noche hasta el lunes 13 de abril a las 0 horas, es decir, Colombia entra en una pausa de 19 días. Todas las actividades en el país van a quedar suspendidas durante ese lapso para tratar de evitar que siga siendo creciente la curva del número de casos de contagiados con el nuevo coronavirus. Estamos en una transmisión especial en Blue Radio y en blueradio.com, son las 10, 29 minutos. Vamos a estar analizando a esta hora esta que es sin duda la noticia más importante, la que era esperada por muchos sectores y que era pedida por diferentes expertos en materia de salud y también dirigentes Políticos, dirigentes sociales, incluso la rama judicial en pleno había hecho hace minutos una petición en ese sentido al presidente Iván Duque. Vamos a desmenuzar primero el discurso del presidente, vamos a concentrarnos en en la parte de las medidas para los oyentes de BluRadio de y también vamos a hablar un poquito de la parte motivacional. No sé si ya tengo a Pedro Viveros en línea. Hola Pedro, buenas noches.
16: Buenas noches Ricardo, ¿cómo va?
22: Muy bien, Pedro Viveros, analista de Voz Populi y de Noticias Caracol. Pedro, una medida de esta magnitud no se tomaba desde hace bastante tiempo en el país, al menos no lo recuerdo, creo que ninguna oportunidad relacionada con asuntos de epidemiología o asuntos relacionados con temas de salud.
16: No, es que Ricardo, nosotros hemos tenido toques de queda recientemente el año pasado, hubo uno en noviembre que involucró a unas ciudades del país nacional. Uno importante fue en el 77 cuando Alfonso López Miquel se era presidente o Carlos Gerard Estrepo en 1970 en las famosas elecciones. Pero Ricardo, ahí había unas circunstancias reales y fehacientes que enfrentaban los presidentes de turno. En esta, el enemigo es un virus que nadie puede palpar, que nadie puede localizar, sino que está circulando por diferentes formas en la atmósfera de nuestro planeta. Entonces es la primera vez, Ricardo, como usted bien lo dice, que nosotros nos vemos abocados a estar dentro de nuestras casas de manera importante a partir del martes o desde hoy, porque pues estamos en Bogotá por lo menos en una, digamos en una cuarentena medio obligada y va a seguir el martes por 19 días. Entonces, imagínese usted la trascendencia de esta noticia que nos obliga a todos a refugiarnos y está circulando un enemigo en el que todos tenemos que acogernos en las casas para prevenir que eso siga aumentando, Ricardo.
22: Ya vuelvo con usted, Pedro, 10.31 minutos, porque tengo... A todos los periodistas del Servicio Informativo de Blue Radio, en esta transmisión especial, ya va a estar con nosotros también Juan Roberto Vargas, y el director de Noticias Caracol. Tenemos voces políticas, tenemos voces de los médicos y de los expertos. Vamos a las ciudades de Colombia, que a esta hora apenas se enteran, como todos aquí en Blue Radio, de esta noticia. Insistimos, aislamiento preventivo obligatorio. Nadie podrá salir de sus casas en el país del martes 24 de marzo a las 23 y 59 horas hasta el 13 de abril a las 0 horas. María Camila roba los eh, detalles adicionales importantes de este discurso del presidente Duque, en el que además de fondo estaba acompañado de los expertos en el tema de la epidemiología. No vi muchos políticos, vi a la directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Ospina, y vi a la peruana Gina Tambini, que es la representante de la OMS en Colombia.
8: Sí señor, pues le tengo la lista de quienes lo acompañaron el doctor Carlos Álvarez, profesor de la Universidad Nacional, la doctora Yolanda Vallejo de la Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería otra doctora, María Fernanda Atuesta, presidenta de la Federación Od- Odontológica Colombiana otros expertos en salud Ricardo y también Carlos Jurado director de la Cámara de Salud de la ANDI el doctor Herman Esguerra presidente de la Academia Nacional de Medicina o la doctora Gina Tan Bini, representante en Colombia de la Organización Panamericana de la Salud, además de la vicepresidenta del ministro de Salud, Fernando Ruiz, y también de la directora del Instituto Nacional de Salud. Ricardo, el presidente anuncia esta medida, pues, del aislamiento preventivo obligatorio, desde el 24 de marzo a las 23.59 hasta el lunes 13 de abril a las 0 horas, y aclara que esta decisión no suspende de ninguna manera, ni altera los simuladores de aislamiento preventivo en los que ya nos encontramos por lo menos cuatro departamentos del país, asegura que la medida tiene un propósito principal y es que como sociedad nos protejamos garantizando el abastecimiento de alimentos, también el acceso a medicamentos y la adecuada prestación de los servicios de salud el presidente Iván Duque Ricardo hizo este anuncio como eje central del discurso que dura cerca de 12 minutos y lo que hace después es empezar a resaltar pues la lista de medidas que ya ha tomado el gobierno, como pues la reconexión de agua sin costo para quienes no habían pagado el servicio. Pero la medida central, Ricardo, es esta, que estaremos en nuestra cuarentena total durante 19 días exact- exactamente sí, hasta Camila, el 13 de abril, señor.
22: Maracamila Camila, perdóneme, pero hay un punto importante, porque en gran parte del país este simulacro, si lo podemos llamar así o este toque de queda, termina... Termina el próximo martes a las cero horas, es decir, que el presidente Duque y el gobierno nacional le dan un día de gabela, podemos decirlo así, un día de gracia a los colombianos, que es el martes, el próximo martes 24 de marzo, para hacer lo que sea necesario, indispensable, ir al banco... Ir al cajero electrónico, ir al pago de una deuda, ir al supermercado, ir a la droguería. Tenemos tenemos esa gabela, ¿no es verdad María Camila? Porque empieza empieza la cuarentena nacional, el aislamiento obligatorio preventivo el martes 24 de marzo, pero a las 11:59 y 59 minutos de la noche.
8: Exactamente, Ricardo. Usted ahí lo menciona bien porque este aislamiento preventivo, el simulacro en el que estamos, finaliza, digamos, iniciando el martes a las cero horas del martes y este ya confinamiento, esta cuarentena total, inicia terminando el martes a las 23.59, entonces exactamente tenemos 24 horas el día martes de la próxima semana, pues en el que no estaremos en ningún tipo de medida de aislamiento o de cuarentena obligatoria.
22: 10.36 minutos, me explican desde la casa de Nariño, María Camila Esto, y Silvia Patiño, que también está con nosotros, ya voy con Pedro Viveros, tengo las bases llenas. Me dicen lo siguiente, ¿por qué se analizaron tanto los escenarios frente a este aislamiento preventivo obligatorio que comienza el próximo martes a las 11.59 de la noche. Porque era muy importante, muy importante, esperar a que terminaran los simulacros de lo que estamos hablando, Silvia, y quedara un día hábil antes de entrar en cuarentena. ¿Por qué? Porque, obviamente, como lo decimos, no podría pegarse una cosa con otra, Silvia. Es decir, hay que dar ese día de, de espera y hay que hacer un llamado desde ya, voy a intentar hablar con alguien del gobierno nacional, si me están escuchando Sobre hasta ahora, sería pedagogía. muy importante, sí, perdóneme Silvia, a ver si, si alguien del gobierno nos pudiera explicar algunos elementos en detalle, aunque yo creo que mañana la Casa de Nariño pues va a empezar toda esta pedagogía, van a habilitar algunas líneas, pero lo que le decía Silvia es que efectivamente por eso dan ese día de, de Gabela, todos con calma, para poder hacer todo lo que sea antes de entrar en este periodo especial.
24: Ahora, Ricardo, y yo no sé si Pedro está de acuerdo conmigo, pero el propio presidente en su alocución lo reconoce. Aquí están en juego billones de pesos. Paralizar un país durante 19 días le cuesta, por supuesto, a la economía una cantidad incalculable de dinero. Por eso también, seguramente, el gobierno necesita darle una gabela a la gente para que empiece a entender... ¿A qué es a lo que nos vamos a empezar a enfrentar los colombianos? Puede ser, Ricardo, que en 19 días el gobierno definitivamente diga hemos contenido el virus, o puede ser que que esto no suceda. Entonces, lo que está sucediendo, lo que está pasando en este momento es que el gobierno está adelantando una serie de medidas que para muchos pueden ser drásticas, porque, por supuesto, todo esto genera una cantidad de cambios dentro de la sociedad, pero lo que buscan es contener el virus. ¿Por qué? Porque las consecuencias podrían ser peores. Pero eso no significa que el gobierno tenga que descuidar la parte económica, que es tal sí. vez una de las más importantes también, y las consecuencias que todo este tipo de decisiones a largo plazo van a tener finalmente sobre la gente, incluso de a pie, porque muchos sí. hoy en Colombia, Ricardo, están empezando a perder su vida. Silvia, sí,
22: sí pero, pero ahí está la disyuntiva. ¿La vida o la economía?
24: Claro. Lo que pasa es que el gobierno tiene que buscar un punto medio entre las dos, entre salvar la mayor cantidad de vidas entre contener un virus que por supuesto genera mm. muertes incluso de 600 personas al día en Italia, pero también tiene que empezar a prever, Ricardo, todas las consecuencias mm. económicas que esto va a generar para el país, porque además Colombia es un país en vía de desarrollo, Colombia no se puede dar el lujo que se da, por ejemplo, Canadá, Justin intrudó, ayer decía que le va incluso a dar dinero para el bolsillo a los canadienses que no puedan salir a trabajar y que empiecen a perder sí, sus empleos, pero Colombia no duda. se puede dar ese tipo de lujos que se dan el Reino Unido, que se da Canadá.
22: Pero pero no descarte que esto pueda prolongarse, digamos, esto, esto claro. puede que sea el comienzo y en ese caso, Silvia, digamos que el cálculo que hacía el propio expresidente Álvaro Uribe era que en cualquier caso era mejor adelantar un cierre total del país para que la economía sufriera un solo golpe y no hacer la cuenta gotas porque puede ser peor, digamos que ese es un análisis que que haremos con más calma, un poquito más en frío porque a esta hora es importante que les contemos a los oyentes la medida y la noticia que acaba de dar el presidente Iván Duque y es que el país entra en aislamiento preventivo obligatorio desde la medianoche del martes 24 de marzo hasta las cero horas del lunes 13 de abril. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Además hay otro elemento, y es que entra, coincide este aislamiento con la Semana Santa. Semana Santa usualmente es un periodo en el que los colombianos viajamos, salimos a los sitios religiosos o vamos a donde los familiares, y por eso el gobierno dice necesitamos contener la salida de los viajeros durante la Semana Santa. La Semana Santa este año es del domingo 5 de abril, domingo de Ramos, al sábado 11 de abril. Es decir que incluye incluye esta medida al presidente Iván Duque la Semana Santa. No tenemos todavía el decreto en nuestras manos, vamos a pedirlo a María Camila Roa para poder entregar detalles de cuáles son las excepciones, aunque tenemos claridad, por ejemplo, de que en ningún caso... Van a cerrarse ni los supermercados ni las droguerías, y que siempre, y que siempre una persona, y que siempre una persona de las familias puede salir a hacer las compras que se requieran. Es decir, que esto no significa que nadie podrá salir ni que se quedará en su casa con lo que tenga simplemente, sino que se trata de abrir esa posibilidad para poder eh, abastecer los hogares colombianos. Vamos a las ciudades del país, antes tenemos eh, algunos eh, integrantes hasta ahora de los partidos políticos, Silvia Patiño, eh, detalles adicionales mientras hacemos aquí un ajuste urgente, ya vuelvo ¿Sabe? a la transmisión.
24: Sí, sabe Ricardo, por ejemplo, que el presidente Duque, además de decir que Colombia es un país solidario y de lo que les estaba contando ahora, que estaba reconociendo el presidente Duque los billones de pesos que esto le va a costar a Colombia, por supuesto, en un esfuerzo por contener el coronavirus, que es una amenaza mundial, incluso decía el presidente, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, Ricardo, pero el presidente en su alocución a todos los colombianos en un mensaje muy claro, muy sereno también, decía, mire quisiéramos que la gente que tiene más posibilidades en Colombia pudiera adoptar o ayudar a una familia que más lo necesite. Porque Lo hemos dicho durante toda esta semana y es que cerca del 40-45% de los colombianos viven del trabajo informal. Mucha gente tiene que salir a la calle y vive del rebusque, de lo que se gana en un día o dos. Imagínense lo que esto va a significar para las miles y miles de familias en Colombia, además con un factor adicional que se llama el de la migración venezolana, ¿qué va a significar para todas estas personas estar paradas 19 días? Si es que al final comen con lo que se ganan en claro. un día. Pero, pero ahí lo que se necesita discurso, es un plan de choque,
22: ¿no? Se necesita es un plan de claro, choque para, para salvar claro. vidas y para abastecer a estas personas.
24: Por supuesto, y el presidente Duque hacía énfasis en todos esos anuncios incluso económicos por cuenta de la emergencia nacional que decretó esta semana de lo que va a pasar en los próximos días con familias en acción, por ejemplo, o con los sí. adultos mayores. Pero mire, él también en su discurso ha apelado un poco a la ayuda de los colombianos que más tienen para poder también dar un apoyo a todas esas familias que seguramente se van a ver en muchos problemas y en muchos inconvenientes por cuenta de esta cuarentena de 19 días a la que nos vamos a enfrentar sí, a partir del sí. martes a las a la medianoche.
22: 10.43 minutos, todos los partidos y sectores políticos están apoyando esta decisión del presidente Iván Duque, el senador Gustavo Petro ha dicho hace instantes, fue difícil pero es una buena decisión, Ahora viene una época difícil para todas las familias colombianas, pero con disciplina se superará la adversidad. Mi apoyo a su medida de confinamiento obligatorio, Duque, dice el senador Gustavo Petro. Senadora María del Rosario Guerra, del Centro Democrático, buenas noches, senadora.
0: Muy buenas noches, Ricardo, para usted y los oyentes.
22: ¿Era una medida inevitable para poder aplanar la curva de contagios del coronavirus este confinamiento?
0: era necesaria, entre otras cosas, por lo porque hay que frenar el contagio. Nosotros no podemos seguir viendo que se aumentan 15, 20 casos diarios de coronavirus. Aquí la vida es fundamental y me parece que además de este confinamiento obligatorio hasta el 13 de abril, el hecho de es que el presidente Luque ha anunciado unas medidas para ayudar a que haya ingresos en la familia colombiana y vendrán otras, porque se anunció para los adultos mayores, para los jóvenes en acción, para las familias en acción, financiamiento para las empresas, etcétera y tendrá que venir otras donde también los alcaldes y gobernadores tienen que colaborar, porque no todo se le puede pedir al gobierno nacional, los alcaldes y gobernadores tienen que ayudar con programas para atender también con mercados, con alimentos, a esos que viven del rebusque, como usted bien decía, a ese 47.7% de los trabajadores colombianos que son informales y que pierden pues la posibilidad durante 19 días de trabajar.
22: 10.45 minutos. Gracias, senadora. Estamos haciendo un paneo rápido de cuáles son las opiniones de todos los sectores políticos y judiciales y sociales de Colombia ante esta determinación del presidente Iván Duque. Repetimos del martes 24 de marzo a las 11.59 de la noche hasta el lunes 13 de abril a las 0 horas Colombia estará en aislamiento preventivo obligatorio vamos a conocer en minutos las excepciones quiénes pueden salir a la calle quiénes y en qué condiciones aunque podría ser algo muy similar a lo que está sucediendo en este simulacro que se adelanta hoy en Bogotá y en otros departamentos de Colombia dice el secretario de gobierno de Bogotá Luis Ernesto Gómez, apoyo de la decisión del presidente Iván Duque de establecer una cuarentena prolongada a partir del martes. El simulacro nos ha permitido a preparar los servicios sociales y de abastecimiento en Bogotá. En la capital estaremos listos. Primero, la vida. Representante de la Cámara, Juan Carlos Wills, buenas noches.
26: Ricardo, muy buenas noches y a todos los que el cordial saludo.
22: ¿Cómo recibe el Partido Conservador esta decisión del presidente Iván Duque de este aislamiento preventivo obligatorio durante 19 días?
26: Bueno, nosotros aplaudimos, por supuesto, todas las decisiones que ha tomado el gobierno en las medidas. Veníamos eh, solicitándole respetuosamente que se incrementaran esas medidas y evidentemente lo que se venía eh, venir era pues este aislamiento por los días que decretó el gobierno nacional. Creo que aquí lo que hay que hacer es un llamado a la calma, a todos los colombianos, va a haber tranquilidad en el acceso a los productos necesarios para, para pues permanecer en los hogares durante todos estos días en familia y creo que va a ser lo mejor para los colombianos. Y como lo dijo el presidente en los temas económicos, pues va a haber eh, muchísima ayuda para los, o sobre todo los micros, pequeños y medianos empresarios que van a requerir de muchísima ayuda del Estado y por supuesto de los colombianos porque como bien lo dijeron, el 48%, cerca del 48% de la informalidad pues que hay hoy en Colombia, lo que requiere es de que los colombianos que puedan poner ese grano de arena y ayudar a toda esta gente que va a pasar unos días muy amargos, podamos nosotros ayudarles.
22: Es el representante Juan Carlos Will. Gracias, representante. La posición del Partido Conservador. Ya vamos a escuchar a los partidos opositores. Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, se suma a esta transmisión especial de Blue Radio. Hola, Juan Roberto. Buenas noches.
6: Eh, don Ricardo, muy buenas noches a usted y a todos los oyentes de Blue Radio. Y pues estamos aquí al pie del cañón, como hemos estado eh, pendientes en Noticias Caracol y en Blue Radio. ...del desarrollo de esta noticia, Ricardo, que tal vez para aportarle a usted y a sus oyentes a esta hora un, unos datos adicionales. Eh, desde las 7 de la noche se cocinó una reunión que pidieron, Ricardo, la pidieron todos los gremios médicos del país desde esta mañana al presidente Duque. De hecho, no sé si usted recuerda que las aso- asociaciones científicas habían enviado, usted lo recordaba ahora hace un rato... Una carta ayer donde pedían esa cuarentena general, incluso por mucho más tiempo, por un tiempo indefinido. Pues bien, después de esta reunión de esta noche y en la que el Instituto Nacional de Salud presentó las cifras del aumento exponencial de los casos de contagio y de la situación que ya se vive en varias regiones del país, pues el presidente eh, recibió esa recomendación, la acogió. Y fue cuando decidió determinar esta fecha. porque esa fecha, Ricardo, nos dicen personas cercanas a esta reunión? Porque lo que nos dicen los eh, dicen estos gremios, tanto la Sociedad de Epidemiología, tanto el Instituto Nacional de Salud que mencionaba María Camila Roa, todos le dijeron al presidente la siguiente reflexión, Ricardo. Los próximos 15 días van a ser los más críticos en lo que tiene que ver con los contagios en Colombia, en lo que llaman el pico de, de, de la pandemia en el país, el pico de esos contagios. Eh, obviamente ellos presentaron esas cifras, presentaron esos cálculos y le dijeron, presidente, la única manera de frenarlo, como lo dijo en la locución, es con un aislamiento total y por mucho más tiempo del que se ha establecido. Así se estableció, así se acordó y se llegó, incluso algunos hablaron, Ricardo, de que ese aislamiento lo pedían hasta el 31 de mayo, que es cuando va la restricción para la circulación de personas de adultos mayores. Decían, mire, unifiquemos, se llegó a esa cifra de 13, a esa fecha de 13 de abril, se hablaba del 19 y finalmente se, se adoptó, Ricardo, esta del 13 de abril. Eh, lo que usted dice, muy seguramente, lo sí. que tiene que ver con las excepciones, con ejemplo, para salir a hacer mercado eh, pues regirán muy similares y tal vez una cosa, se dice que desde el martes a esa hora para que puedan regresar los que salieron de las grandes ciudades, entre comillas de festivo, para que puedan volver y entiendan que esto no es un juego, que esto es en serio y que este aislamiento y este confinamiento es de verdad sí. y es en serio. Ah, para
22: los paseadores tienen la posibilidad los paseadores, los veraneantes para llegar a sus casas
6: seguramente, lo que no sabemos es recuerde usted, la la alcaldesa de Bogotá dijo esta noche, yo no estoy seguro de que el lunes eh, tengan peajes y tengan ingreso a Bogotá, es decir una situación seguramente que se va a suavizar para que muchas de esas personas que salieron de Bogotá, de Cali para el lago Camlima, eh, de Medellín para las fincas, de Bucaramanga para la zona cercana y el área metropolitana, Girón y Florida Blanca seguramente buscarán que regresen para que eh, hagan parte de ese confinamiento, y tal vez otro detalle Ricardo, es el tema de los auxilios económicos no sé si ustedes lo notaron en la locución del presidente, él fue muy enfático en ese tema, porque lo decía hace un momento a la, 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 la congresista Guerra, la senadora que usted entrevistaba evidentemente el impacto que esto tiene entendí todo es necesario hacer este aislamiento el impacto con el paso de los días para el sistema productivo devastador y por eso mismo el gobierno está planeando equilibrar estas dos medidas. La una, el confinamiento, y la otra, el paquete de medidas económicas. Eh, no sé si ustedes esta noche, Noticias Caracol, Ricardo y Oyentes, y, y, y también es, lo, lo escucharon por Blue Radio, eh, lo, varios bancos ya están hablando de periodos de gracia y congelamiento de créditos hipotecarios sí. por seis meses, sí, lo que señor. llaman para que la gente no pague. Lo que hemos sabido... Es que esta noche hubo una reunión de la superintendencia financiera con casi todos los representantes de banco, Ricardo. Van a tomar una serie de medidas, porque, mire, sí. alguien que estuvo en la reunión me dijo, donde esto siga, donde la economía siga así, la gente no va a dar Ricardo, la gente se va a totear. Es decir, no Pero hay es cómo que, pagar un Juan crédito, Roberto. muchas empresas se están frenando. Mire lo que dice Arturo Calle, Ricardo. Y oyentes, Arturo Calle se ha los almacenes. Se a seis mil empleados. dice, pero pues uno no sabe hasta cuándo
22: claro y todos los países que han decretado estos cierres preventivos del país han tenido que anunciar unos paquetes de medidas muy duros el presidente Emmanuel Macron por ejemplo ordenó por decreto suspender durante más de seis meses el pago de las hipotecas se canceló el pago de los servicios públicos es decir aquí hay que tener unas, sí. eh, unas condiciones muy especiales para saber cómo se maneja el asunto. Ya tengo al senador Antonio Sanguino, al representante José Daniel López y ya voy con ellos. Pero Juan Roberto, digamos, aquí hay varias cosas. El gobierno va a tener que tomar decisiones muy drásticas también en materia económica, por supuesto. Tiene que dar órdenes a los bancos, tiene que dar órdenes a, a otros sectores, pero también tiene que saber muy bien a quiénes beneficia porque porque claro, claro porque porque hay unas personas que van a mantener su misma condición económica Mientras que otras no van a tener esa posibilidad. Entonces, por supuesto que que aquí hay una parte, de nuevo de lo mismo, Juan Roberto, que es de la forma en la que cada uno gestiona las condiciones. Digamos, somos conscientes, sí. algunas personas, de que no vamos a necesitar o no van a necesitar el salvavidas financiero que seguramente va a entregar el gobierno, pero otras sí lo requieren con urgencia. En, en lo pequeño y en lo uh-huh. grande... El que tiene una deuda hipotecaria, por ejemplo, Juan Roberto, que está metido comprando su casita y se quedó sin empleo y se fregó, pues imagínese el drama en el que está.
6: y, y, Y lo sacan, imagínese eso, Ricardo. Es que ese es el gran lío. Y evidentemente aquí... Los pierden, eh, sabe uno que mencionaba yo al señor Arturo Calle, mire lo que les decía esta mañana el presidente de Avianca, usted y a Néstor Morales en mañana Blue y nos lo digo en Caracol, es decir, no vamos a votar gente, no vamos a sacar gente, perdóneme la expresión votar, no vamos a sacar gente, pero es evidente que va a llegar un punto de inflexión muy complejo, y, y yo sí abogo, Ricardo, el presidente lo decía, pero yo es una inflexión muy mía y creo que muchos colombianos pensamos igual que muchos somos bendecidos, porque como usted dice, no necesitaremos de esos auxilios, pero evidentemente, Ricardo, mucha gente de los estratos más débiles, más desprotegidos de la población, van a sufrir mucho, y eso yo creo que es importante. No sé si para dejarle esta reflexión, Ricardo, final, para para que continúe con con sus invitados, pero esta noche en Caracol, el exministro de Hacienda, Rudolf Holmes, eh, hablando de fórmulas para buscar cómo paliar esta situación. Él dice, mire, por ejemplo, entre otras cosas, el gobierno ya tiene que empezar a pensar, con el apoyo del Congreso, en reformar las regalías para frenarle las regalías a las regiones y destinar esta plata para entregar a los sectores más pobres. ¿Cómo? No sé. Yo, yo no soy economista, no tengo la fórmula. Pero es decir, van a empezar como un sudoku a barajar fórmulas matemáticas para buscar... ¿Cómo ayudarle repito Ricardo, a los más desprotegidos de la población que es en los que tenemos que pensar hoy? Por supuesto que hay que pensar en los empresarios que generan empleo en el sector real de la economía, pero los que más van a sufrir sin duda son las personas de los más bajos estratos que ya, por ejemplo, no sabrán si la semana entrante van a tener para comprar un mercado. La preocupación no será si pueden salir 20 minutos a comprar, sino si van a tener plata para tener con qué comprar. Juan Roberto, ¿qué hace, por ejemplo, un taxista
22: que vive del diario? ¿Qué hace el vendedor no, ambulante no. que está en la esquina vendiendo, pues, eh, a esta hora me vale la cuña, vive 100, por ejemplo, o que vende bonais sí. en, la, en la esquina, o quien tiene una no. chaza, hoy hablábamos Ricardo, en, 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 la, la de... La Ricardo, las señoras la,
6: ¿sí? no. la señora del maniquí de las que hacen el manicure me decía le, le cuento una infidencia que creo que debe ser la de todos los que vivimos en este país el señor que me corta el pelo hace 15 18 años me decía ayer Ricardo me decía Juan me tocó sacar a mis empleados tengo mi pepería una una pime. me tocó sacarlos porque no tengo cómo me tocó devolver el local nuestro amigo Huicho el que Guicho. tiene un restaurante a claro. dos cuadras de Caracol Huicho le tocó cerrar tu Go él dice no tengo cómo pagar los empleados no tengo cómo pagar el arriendo bueno, Roberto, después, es decir, la vida de, de, real
22: es muy complicada. Después de más de una década de un emprendimiento, de una, de una pyme, porque porque tu voz es un restaurante de, de comida sí. saludable, de más de una década, hombre, porque porque la historia de, de, de tu voz es interesante porque es sintomática, pues tuvo que cerrar.
6: O sea, esto esto ya empieza a generar una, unas... Es, es doloroso, Ricardo. Muy,
22: muy grandes.
6: Muy dolorosa, Ricardo, y como eso... Pues tendremos muchos to go en todo el país, es decir, yo yo no, yo no quiero ser fatalista, lo que sí digo es que a mí se me viene en este momento la mente, claro, uno entiende, lo decía el representante que usted entrevistó, uno entiende como lo decían los sectores científicos del país, la única medida, como la han tomado otros países, algunos tardía, como Italia y como España, Ya lo hizo Francia, ya lo está haciendo eh, otras naciones, eh, Argentina eh, y muchos otros de América. La única fórmula para frenar el contagio es cerrar todo, es hacer una cuarentena general. Pero Ave María que sí que va a afectar a mucha gente este tema. Y lo otro, es decir, si no se cierra, le decían, que eso creo que es un dato, Ricardo, final, que usted creo que nos sirve a todos los los oyentes de Blue Radio, es que las autoridades de salud le dijeron, Presidente donde haya aquí un pico de contagio el sistema de salud colapsa no hay cómo atender como está pasando en Italia como está pasando en España, que son países mucho más desarrollados que nosotros, que tienen un sistema de salud mucho mejor y allá colapsó imagínese esto perdónenme ser tan fatalista y se lo decían hacia el presidente que pase esto en Chocó, Boyacá Norte no, de Santander, los territorios nacionales, en La Guajira, Ricardo, en, en el Cauca, en Putumayo. Es decir, ese cuento de que el coronavirus no prospera en tierra caliente es carreta y lo vemos por los casos que están eh, cada rato reportándose en todo el país. Eh, sí. Algunos darán con menos síntomas que en otro, pero el sistema de salud colombiano no es capaz de soportar eh, una, una, una atención prioritaria como la que requerirían y ya requieren quienes están Juan Roberto Vargas, Juan Roberto, gracias. A usted, Ricardo, y los esperamos. Seguimos en esta alianza informativa, en esta cobertura de Blue Radio y Noticias Caracol, de esta que tal vez, sin duda, Ricardo, yo no sé, lo hablábamos usted y yo hoy en sala de prensa, televisión, tal vez es lo más inédito a lo que se ha enfrentado Colombia en toda su historia. Sin
22: duda, Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, con nosotros. Representante José Daniel López, sigo con usted 59 minutos. Ya se confirmó, estaba hablando con usted cuando lanzamos la información extraordinaria en Blue Radio porque tuvimos confirmación de la Casa de Nariño de este confinamiento obligatorio para los colombianos. Me llama la atención algo y que es muy importante, representante, y es que hay un consenso nacional respaldando al presidente Duque en torno a esta medida.
9: Así es, Ricardo. Yo creo que ese es tiempo de unidad nacional respaldamos al presidente Duque en la decisión de ordenar la cuarentena total. Esto implica un sacrificio tremendo. Las consecuencias económicas, como hablaba usted con Juan Roberto, son insospechadas. Hemos llegado a un punto de tensión en su máxima expresión entre la vida y la salud versus la economía, pero estoy seguro que en unos años vamos a agradecer con el alma este esfuerzo. ¿Qué me preocupa? Y quiero aprovechar esos micrófonos para expresarlo. Me preocupa el martes, Ricardo. Eh, Me preocupa ese día antes de la cuarentena, porque que no vaya a ser que todos los ciudadanos salgan a la calle masivamente el martes a hacer diligencias, a abastecerse, a adelantar esa tarea que tenían pendientes y ese martes termine convirtiéndose en una especie de día nacional de la propagación. Circula en Twitter un hashtag que dice de simulacro a cuarentena ya creo que es muy importante y acá hago un llamado a la alcaldesa Claudia López que, ha hecho, que lo ha hecho formidable en toda esta crisis a que evalúe la posibilidad de extender el simulacro hasta el martes para que empalme con la cuarentena ordenada por el, preside, por el presidente o si no las consecuencias que podemos afrontar el martes a nivel de contagios van a ser supremamente severas y la segunda reflexión Ahora que vamos a una cuarentena prolongada, es fundamental que garanticemos la continuidad de las instituciones democráticas. Hoy el Congreso está suspendido indefinidamente por razones justas, pero le hemos propuesto al presidente, más de 55 congresistas, que saque un decreto legislativo que habilite las sesiones digitales del Congreso. Sabiendo que entramos en una cuarentena de casi un mes, vale mucho la pena que el presidente
18: también avance en ese sentido, también
9: representante
18: señor
22: le tengo un dato sobre eso espere este fin de semana muy seguramente o tal vez martes o miércoles un decreto del gobierno reglamentando las sesiones virtuales del Congreso así que eso está contemplado se lo digo con conocimiento de causa, es decir, eso que usted pide va a ser realidad muy pronto
9: bueno, ojalá eso sea así la democracia es especialmente necesaria en los tiempos de crisis. Y democracia en el Congreso no es democracia. Pero dicho lo anterior, unidad total, respaldo nacional a la decisión del presidente Duque y pilas con lo que va a pasar el martes. Esa es la voz de alerta que hay que dar ahora.
22: Once, dos minutos. Gracias, representante José Daniel López. Silvia, en ese mismo sentido leo, por ejemplo, al, al ex senador Juan Manuel Galán pidiendo al presidente Iván Duque que anticipe la medida para empatarla de una vez con el simulacro o el aislamiento en el que estamos más de 19 departamentos del país y también la ciudad de Bogotá, porque lo que puede pasar el martes, Silvia, es que todas las personas salgan en medio de, de la incertidumbre y de las zozobras y a los supermercados de forma masiva o a las droguerías o a hacer diligencias en centros comerciales y se pueda disparar el pico de contagio que tanto se ha evitado hasta este momento.
24: Sí, Ricardo, es que esa sin duda es una de las más grandes preocupaciones que tienen hoy las personas, qué va a pasar el martes cuando la gente pueda salir, sobre todo, por ejemplo, en ciudades como Bogotá, en departamentos como el Meta, Boyacá, en el que la gente ese fin de semana ha estado confinada y pues el martes va a ser el único día que va a tener para hacer sus vueltas. Pero la verdad, Ricardo, es que mm, mi sugerencia sería esperar al decreto, porque seguramente la gente va a poder, en medio de estos 19 días de cuarentena, ir al supermercado a comprar los con los permisos, por supuesto, de las autoridades, ir a comprar al supermercado la comida o ir a buscar las medicinas. Entonces el llamado sería a la gente a guardar la calma. Lo que pasa es que si vimos lo que vimos esta semana que acaba de terminar, cuando lo que iba a pasar, por ejemplo, en estas zonas, en estos departamentos del país era una cuarentena o era era una especie de simulacro, imagínese cuando ya de verdad esto se vuelva real. Pero lo importante es mandarle un mensaje de tranquilidad a la gente para que la gente sepa que posiblemente va a poder seguir haciendo algunas de sus, eh, no sé, actividades, sí. digamos, que tienen que ver pues, con adquirir lo más importante que es la comida, que no va a haber desabastecimiento, que pueden esperar y que todo este tiempo pues, va a haber supermercados abiertos.
22: Claro, eso es muy importante, Silvia, para que los oyentes lo tengan en cuenta. Estamos intentando tener un vocero de la Casa de Nariño, pero a esta hora no ha sido fácil, no ha sido sencillo. Seguramente mañana tendremos más detalles de esta decisión. Ya voy con María Camila Roa para que nos cuente cómo va a ser el asunto de las líneas telefónicas que van a intentar aclarar todas las inquietudes de los colombianos en este puente festivo. También hay otras medidas adicionales. Antes, saludo a las 11 de la noche, 5 minutos, al senador Antonio Sanguino, de la Alianza Verde. Senador, buenas noches.
4: Muy buenas noches, Ricardo. Un saludo muy cordial para ti y para toda la gente que nos escucha.
22: ¿Cómo recibe la Alianza Verde? ¿Cómo lee usted la decisión del presidente Iván Duque de adelantar este aislamiento preventivo obligatorio desde el próximo martes 24 de marzo a las 11.59 de la noche hasta el lunes 13 de abril? a las cero horas, es decir, un confinamiento nacional de 19 días.
4: Así es, bueno, por fin, por fin, el presidente ha tomado una decisión que veníamos pidiéndole hace rato. Nosotros veníamos respaldando a la alcaldesa de Bogotá y a los alcaldes y gobernadores que tomaron la decisión de confinarnos en este puente festivo como un simulacro o como un piloto, digamos, de lo que deberíamos hacer y de lo que vamos a hacer en estos 19 días que vienen a partir del martes, eso en primer lugar por supuesto respaldar esa decisión eh, y eh, ayudar también, comprometernos a ayudar aquí, podamos convocar a la ciudadanía a que como lo ha hecho en Bogotá y como lo hicieron en buena parte del país el día de hoy eh, asumamos eh, con decisión, con autocuidado con responsabilidad, con disciplina, esta que es una batalla de la humanidad y de los colombianos, segundo yo creo que hay que, hay que examinar eh, muy bien, evitar que ocurra el día martes, eh, digamos, un riesgo de expansión del virus por cuenta de la reacción que la gente pueda tener para eh, aprovisionarse ese día. Hay que recordarle a la gente que incluso en Bogotá y en las ciudades en donde se está haciendo el simulacro, la gente puede eh, eh, aprovisionarse de alimentos, de medicamentos, es decir, no lo puede hacer como en tiempos normales, pero igual puede hacerlo de manera ordenada. Yo creo que la alcaldesa de Bogotá debería examinar la posibilidad de extender hasta el día martes eh, el simulacro de tal suerte que coincida con el inicio de la cuarentena que ha decretado el presidente de la República. Y en tercer lugar, yo creo que se necesitan medidas excepcionales mucho más audaces. Cuando uno va a enfrentar una guerra, pues tiene que prepararse con una economía para la guerra. ...con un Estado para enfrentar esas circunstancias... ...esta es una guerra contra, contra un enemigo invisible... ...que es un virus como el que ha invadido a la humanidad... Eh, ...y yo creo que eh, aquí hay que, por ejemplo... ...flexibilizar la regla fiscal... ...hay que examinar eh, una moratoria del pago de la deuda externa... ...hay que acudir a recursos de las reservas internacionales... ...de las regalías... ...hay que hacer traslados presupuestales de defensa a salud o de otros eh, rubros presupuestales del presupuesto nacional. Hay que eh, coordinar muy bien las finanzas territoriales con las finanzas nacionales, de tal suerte que podamos garantizarle a toda la población las condiciones mínimas para poder enfrentar este inmenso desafío. Porque una crisis como esta también desnuda nuestras carencias como sociedad nuestras enormes desigualdades. Aquí hay municipios que no tienen agua potable, por ejemplo, que ni siquiera se puede aplicar eh, el decreto de reconexión del agua potable porque sencillamente no tienen agua potable. Aquí hay zonas del país que viven en el siglo XVIII o que viven en el siglo XIX. Aquí hay desigualdades territoriales y sociales inmensas y hay un sistema de salud bastante limitado y bastante frágil. De tal suerte que todos unidos para enfrentar este desafío y para corregir También eh, en tiempo récord y en circunstancias excepcionales, buena parte de las dificultades y de los déficits que tenemos como sociedad.
22: Es el senador Antonio Sanguino de la Alianza Verde aquí en esta transmisión especial y urgente de Blue Radio, hablando de la decisión que acaba de anunciar el presidente Iván Duque, el aislamiento obligatorio preventivo. Para todos los colombianos desde el próximo martes, próximo martes 24 de marzo a las 11:59 de la noche hasta el lunes 13 de abril. Después de Semana Santa, lo que las abuelas llamaban el lunes de Pascua, lunes 13 de abril a las 0 horas. María Camila Roa tiene datos nuevos sobre las líneas telefónicas y sobre de qué manera se va a poder sacar adelante el plan de reactivación económica que es tal vez el reto más importante, además del reto de salud que tiene el gobierno del presidente Iván Duque.
8: Ricardo, sí, dos cosas importantes una de ellas que responde a lo que usted hablaba con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol sobre cómo se va a ayudar a las familias pues más vulnerables económicamente hablando pues desde Casa de Nariño nos dicen, Ricardo, que el gobierno también va a promover que los colombianos que puedan aporten a un hogar necesitado lo que más requieran, mercados y todo tipo de ayudas para los días de cuarentena, las fam- Familias con mejores recursos nos dicen van a poder adoptar familias vulnerables durante esos 19 días desde el 24 de marzo al 13 de abril pero también nos dicen Ricardo que las disposiciones en materia de las excepciones para poder salir a la calle en estos 13 días van a cambiar si las comparamos con las que ya tenemos en estos, en estos días de aislamiento, nos dicen que mañana Ricardo nos darán el detalle de las líneas telefónicas y también de la página web a la que los colombianos van a poder escribir. ¿Por qué? Porque el gobierno quiere medir cómo pues diferentes sectores han tomado esta medida de aislamiento y si hay algún grupo social que necesite modificaciones, eso se va a hacer. Nos dicen, por ejemplo, saldrán unas disposiciones diferentes para que la gente pueda ir a hacer mercado y abastecerse sin ningún problema. Lo que podríamos entender por esto es que, por ejemplo, no sería solo un miembro de la familia el que podría salir a comprar alimentos e insumos básicos, sino que esto podría cambiar Ricardo, y son disposiciones que Casa de Nariño anunciará mañana temprano, según nos están diciendo.
22: Es decir, hermana Camila, ¿este es un borrador de decreto que apenas mañana se va a conocer?
8: Mañana vamos a conocer el decreto, exactamente Ricardo, con las disposiciones nuevas y las excepciones que cambian.
22: Borrador porque, según le entiendo, entonces esperan comentarios de todos los sectores que pueden verse afectados y seguramente el domingo o el lunes ya quedarían firme.
8: Sí, señor. De hecho, Ricardo, le voy a leer la parte puntual en la que el presidente hace mención sobre esto en el discurso porque él dice que se habilitarán unas líneas precisamente para que esos grupos sociales puedan hacer los comentarios que requieran. Dice el presidente... Bueno, eh, decidimos habilitar un programa de alivios, es más más abajo, ya ya le mencionó Ricardo el pedazo puntual que lo estoy buscando en el, en, en el discurso del presidente.
22: Sí señora, tranquila, 11-12 minutos, senadora Maritza Martínez del partido de la U, buenas noches.
20: Buenas noches Ricardo, un saludo para todos los oyentes.
22: Senadora, ¿respalda al partido de la U estas medidas del presidente Duque este aislamiento preventivo obligatorio durante 19 días?
20: Totalmente lo respaldamos, veníamos solicitándolo desde días atrás y creemos que finalmente se adoptó, debemos acompañar y rodear al presidente. El gobierno no era una decisión fácil, tiene implicaciones en los hogares, en las familias, en la economía pero es totalmente necesaria, obligatoria, porque debemos adelantar todas las acciones necesarias para contener este virus que viene creciendo tan rápidamente. Lo que sí creemos es que no deben ser esta medida debe estar acompañada de otras medidas económicas, sociales, sobre todo frente a la población más vulnerable. Si las familias van a permanecer en los hogares durante 19 días, esas familias tienen que tener garantizada la alimentación, los servicios públicos, desde desde días atrás le oficié al presidente de la República para que, así como garantizó la reconexión eh, del servicio de agua a los hogares que estaban colgados en el pago, eh, necesitamos que se reconecten los eh, los que tienen cortada la energía, porque estos son servicios fundamentales para poder darle cumplimiento en condiciones dignas a estas disposiciones. Y una gran articulación entre autoridades locales, eh, territoriales y nacionales eh, para aprovechar también estos días y poder eh, avanzar en temas de eh, más pruebas, más camas, más personal Eh, para ir atendiendo preparándonos para atender lo que sabemos que seguramente va a venir
22: La senadora Maritza Martínez del partido de la U de Villavicencio con nosotros escuchamos a todos los sectores políticos en esta transmisión especial de Blue Radio hablando de lo que significa esta decisión trascendental del presidente Iván Duque no hay detalles, no hay minucia porque el decreto todavía no se conoce no sabemos cuáles son las excepciones ni cómo va a operar pero lo que es claro es que Colombia estará en sus casas desde el próximo martes 24 de marzo, es decir, en cuatro días, a las 11.59 de la noche, hasta el lunes de Pascua, después de Semana Santa, 13 de abril, a las cero horas. Mara Camila, ¿ya encontró el pedazo que buscaba del discurso del presidente?
8: Sí, señor, mire, dice puntualmente el presidente Iván Duque, cualquier grupo que sienta que la implementación de esta medida requiere una acción adicional para cubrir sus necesidades especiales, queremos que sepa que tendremos líneas abiertas para escucharlos y para que ningún colombiano vulnerable se quede por fuera de la red de apoyo del Estado y de la sociedad frente a esta prueba difícil que estamos asumiendo como nación. Esas líneas, Ricardo, serán entonces las que el gobierno anuncie mañana, nos dicen que serán no solo telefónicas sino también virtuales para que los colombianos dejen sus comentarios sobre lo que necesitan que cambie en este aislamiento preventivo obligatorio.
24: Ya son las 11 de la noche, 16 minutos. María Camila, gracias. Mm, María Camila Castro, usted tiene detalles a esta hora sobre los casos de coronavirus que hay en Colombia, que ya son 158, la mayoría de ellos en Bogotá, con 65 casos, María Camila. Silvia, buenas noches. Mire, si Bogotá lidera con y 65
11: casos en Colombia, Cundinamarca tiene 7 casos, Antioquia 22, Valle del Cauca 15, Bolívar 9 casos, Atlántico 5, Magdalena 2, Norte de Santander tiene 6 casos, Santander 2, Cauca 2, Calda 2, Rizaralda 6 casos, Quindío 3, Huila 9, Tolima 2 y Meta 1. Hoy se confirmaron 13 casos nuevos donde Bogotá también lidera con 9. De Estos 13 casos, Silvia, solo hay uno, que es el de Santa Marta, y está en atención hospitalaria. Pero, Silvia, además, son cuatro casos que están en estudio por el Instituto Nacional de Salud para definir la cadena de transmisión. Y le tengo un dato más. España es el país que más ha importado casos, 57 casos de contagio que han llegado al país desde desde España.
24: María Camila, gracias. Pues a propósito de todas estas cifras, el número de casos confirmados en el mundo es de 242.488. Los muertos son 9,885 y los países con casos confirmados son 165. A esta hora, a las 11 de la noche, 17 minutos, en esta transmisión especial que tenemos aquí en Blue Radio, contándoles a nuestros oyentes, por supuesto, todo lo que está pasando. Saludamos al ex senador Juan Manuel Galán. ¿Cómo le va? Buenas noches, um, doctor Galán.
16: Muy buenas noches.
9: Un saludo para todos los oyentes de Blue Radio.
24: Gracias por estar acompañándolos y le quiero preguntar por la angustia y las las inquietudes que tiene la gente a esta hora por la decisión que toma el presidente Duque de una cuarentena de 19 días a partir del martes a la medianoche. Hay varios departamentos, y entre ellos Cundinamarca, Santander, Meta, pero también Bogotá, en un simulacro. Pero el martes sería el día en que la gente podría salir y lo que se teme es que colapsen los supermercados y colapse todo el sistema por cuenta de la angustia que podría generar a la gente este confinamiento de 19 días, senador Ganan, exsenador Galán.
9: Pues sin duda, todos queremos como ciudadanos apoyar a nuestras autoridades y rodearlas porque son quienes lideran el manejo de la crisis. Y el deber nuestro como ciudadanos pues es acompañarlos, pero lo mínimo que las autoridades y el presidente de la República deben hacer es eh, que cuando se pronuncian e informan a la gente, sea con total transparencia, porque los anuncios que se hacen a veces generan dudas, son incompletos, después tienen que aclarar lo que quisieron decir, por lo menos esta vez el presidente leyó su intervención, algo que es un avance, porque improvisar pronunciamientos en esta época es bastante complejo, y lo que usted dice es muy cierto, preocupa mucho que la cuarentena vaya a tener un hueco entre el simulacro que tuvimos con Claudia López de la Alcaldía de Bogotá en Bogotá eh, y el inicio de la cuarentena que ha decretado el presidente, hay un hueco de 24 horas. Mucha gente está asumiendo que es para abastecerse, que es para hacer las últimas vueltas antes de la cuarentena, pero 24 horas eh, frente a la carrera que llevamos contra el reloj con este virus son 24 horas solamente perdidas sino 24 horas que van a significar la posibilidad de contagio, de infección entre varias personas que van a circular desesperadamente con eh, ansiedad en los supermercados, con ansiedad en el transporte y eso, eso puede generar una cantidad de contagios inimaginable en este momento. Entonces el presidente por lo menos nos debe aclarar por qué da ese espacio de 24 horas de libre movilidad que, repito, representan 24 horas muy delicadas para el contagio y el colapso que queremos evitar de nuestro sistema de salud, que no tiene la capacidad para atender muchas personas que se enfermen al mismo tiempo con complicaciones, que necesiten unidad de cuidados intensivos, que necesiten respirador y ventilador. Eh, tenemos un déficit en el sistema de salud para atenderlos. Entonces, sí. eh, son interrogantes que en este momento yo me hago y que muchos ciudadanos pues se hacen también.
22: Sí, ahora hay un asunto ahí, doctor Galán, y es que como muchas personas no alcanzaron a abastecerse y no saben cómo va a ser la medida, pues seguramente podrían entrar en pánico en caso de que se uniera este simulacro que hoy estamos haciendo en Bogotá y en otras regiones del país con la obligación ya del gobierno nacional para entrar en las casas, de alguna forma puede ser que esa sea la justificación aunque entiendo, entiendo también la posibilidad de riesgo epidemiológico que existe, ¿no es verdad?
9: Exacto, Ricardo, y aquí cuando el presidente habla pues no puede haber lugar a lo que estamos haciendo los dos en este momento de especular o de tratar de interpretar qué fue lo que quiso decir el presidente la alcaldesa Claudia López cuando presentó el simulacro a los bogotanos, lo hizo con los detalles y con las preguntas que muchos ciudadanos se hacían sobre qué iba a pasar por ejemplo cuando ella dijo una persona de cada núcleo familiar puede salir a abastecerse a comprar medicamentos a comprar alimentos y regresar esos detalles son importantes en medidas como estas para que la gente sepa qué atenerse pero dejar simplemente el anuncio de esas horas en que termina en que empieza la cuarentena dejando el espacio del martes sin ningún detalle pues va a generar incertidumbre, caos, preocupación en la gente y ansiedad por salir, y eso puede ser muy contraproducente, por eso yo creo que como lo hizo la alcaldesa Claudia López, lo debería hacer el presidente de explicar en detalle cómo va a ser eh, toda la parte eh, de la práctica y de la cotidianidad de la cuarentena. 11:22
22: 11.22 minutos, seleccionador Juan Manuel Galán, pendientes mañana del decreto que reglamenta estas medidas excepcionales del presidente Iván Duque, primero borrador, luego será el decreto, Ricardo, luego de los comentarios de muchos sectores. Silvia, tengo varias ciudades en línea, cuénteme.
24: No, le iba a decir que nos confirman desde la Casa de Nariño que mañana o que entre más bien, entre mañana y el lunes van a ser presentados los lineamientos sobre cómo va a funcionar esta cuarentena o este aislamiento obligatorio durante 19 días en el país así que hay que estar muy pendientes porque esto será entre el lunes entre, perdóneme, entre mañana y el lunes que el gobierno va a hacer la presentación oficial sobre cómo va a operar esto para que los colombianos tengan claridad
22: y tendremos que hacer mucha pedagogía para poder explicar a los colombianos un llamado a la calma a todos, tranquilos tranquilos no se va a cerrar la posibilidad de ir a los supermercados ni a las droguerías esas filas interminables y los empujones y las chichoneras no deberían pasar, en serio, tranquilos, no hay desabastecimiento ni lo va a haber. Voy con las reacciones en las ciudades de Colombia, 11.23 minutos, comienzo en Medellín, Valentina Herrera, ¿cómo reciben los paisas? En medio del aislamiento de hoy, esta decisión del presidente Duque, Colombia se cierra, del 24 de marzo a las 11.59 de la noche hasta el 13 de abril a las 0 horas, Valentina.
27: Ricardo, buenas noches. Los saludo ya con cuatro horas y veinticuatro minutos de cuarentena departamental. Recordemos que a las siete de la noche comenzó esa restricción en Antioquia que también va hasta el martes veinticuatro hasta las tres de la mañana. Quien se pronunció primero desde la ciudad fue el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien anunció que se acogía a esta medida indicada por el gobierno nacional y que también convocaba mañana a las siete de la mañana un consejo eh, municipal, un consejo de gobierno para... Eh, digamos, desarrollar todas esas medidas que se tengan que tomar nuevas. También habló y se pronunció el, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien fue quien precisamente decretó esta cuarentena departamental, diciendo que Antioquia es un pueblo solidario que se acoge con responsabilidad al aislamiento preventivo obligatorio de 19 días hay que aclarar por el momento que se ha llevado con normalidad, con toda normalidad en el Valle de Aburrá y en la mayor parte de Antioquia, este cuarentena departamental solo hay inconvenientes Ricardo, porque sucedió algo similar a lo que pasó en Bogotá, horas antes de iniciar en la cuarentena, muchos vehículos muchas personas salieron del Valle de Aburrá hacia las zonas turísticas del departamento en especial el occidente antioqueño tanto así que los municipios de Santa Fe de Antioquia, Olaya y Sopetrán, esos en el occidente cerraron los cascos urbanos de sus municipios porque se estaban viendo, como ellos lo decían, invadidos por la cantidad de visitantes que llegaron al parecer a pasar la cuarentena en estas zonas de turismo.
22: Nuestra disciplina salva vidas, dijo el presidente Iván Duque esta noche en el discurso alrededor de la comunidad científica y médica que la acompañó con esta decisión dura, difícil, compleja. En la economía colombiana habrá un golpe severo, pero que esperamos que de alguna forma tenga... Unos amortiguadores fuertes con decretos y decisiones de fondo que deberían adoptar en los próximos días el presidente con el ministro de Hacienda y con todo su equipo económico. ¿Cómo reciben esta medida el aislamiento preventivo nacional Javier Rodríguez en Bucaramanga del 24 de marzo al 13 de abril?
28: Hola Ricardo, pues eh, a través de su cuenta de Twitter, Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, acaba de informar que es la acertada la decisión que tomó el presidente Duque en esta cuarentena que irá hasta el próximo... 13 de abril, es lo que ha manifestado hasta el momento eh, el gobierno municipal, nos informan desde la gobernación de Santander que Mauricio Aguilar, el gobernador, también va a apoyar esta decisión del presidente Iván Duque, y en próximos minutos van a informar a través de las redes sociales esta decisión. Eh, cabe recordar que desde las ocho de la noche estamos en una cuarentena departamental, digámoslo así, ellos lo manifestaron, que se llamaba era un aislamiento preventivo con el tema del COVID-19, cabe recordar que en el departamento de Santander son dos casos confirmados hasta el momento de personas eh, con esta enfermedad. A través de las redes sociales, eh, Ricardo, también se ha observado y se ha manifestado que las calles están totalmente solas en el área metropolitana de Bucaramanga. También Metrolina, que es el transporte masivo, ha informado que comenzará a operar a partir de mañana el 50% de una operación normal en un día. Igualmente nos acaba de llegar un boletín de prensa de la Asociación Santanderiana de Plantas de Sacrificio, sí. que son donde pues generan... Eh, Eh, lo que es el ganado, eh, constantemente ellos manifestan que no van a parar el sacrificio de ganado y que ya tienen todo coordinado con las plazas de mercado del área metropolitana para comenzar el abastecimiento de alimentos a partir de la próxima semana, Ricardo.
22: Gracias, Javier. Desde Bucaramanga, 11.27 minutos. Acaba de reaccionar la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y me parece, Silvia, que da una noticia importante, porque habla de la forma en la que mañana van a evaluar cómo se va a hacer la transición ¿Cómo va a pasar del simulacro a la cuarentena ya? ¿no? Y eso me parece que va a darnos muchas pistas de lo que va a pasar el lunes, al menos aquí en la ciudad de Bogotá.
24: Lo hace a través de su cuenta en Twitter, Ricardo. Dice, apoyemos la decisión del presidente, lo más importante es mantener la confianza y serenidad entre todos. Mañana evaluaremos toda la información que recopilamos hoy Y planearemos con nuestro panel de expertos y gabinete la mejor manera de pasar de simulacro a cuarentena ya. Y es que Ricardo, si usted me lo permite, le puedo leer los o algunos de los resultados que logró la alcaldía después de todo este primer día de simulacro. Ha dicho la alcaldesa Claudia López que Bogotá pasó la prueba. Entre otras cosas, le voy a contar lo siguiente. Y es que 52%... Fueron reportes de personas con algún síntoma, por ejemplo, 18 presentaron dificultad respiratoria y 30% de las personas durante hoy solicitaron información. Hubo encuestas a personas y más del 99.6% estuvo de acuerdo con las medidas. Por otro lado se impusieron 211 comparendos, pero además de eso una disminución del 85% en los viajes del aeropuerto. Es decir, con todos estos datos que recopilaron hoy, seguramente recopilarán mañana, van a poder ver cómo y cuáles van a ser los lineamientos para poder dar una directriz sobre el funcionamiento de los 19 días de aislamiento, de cuarentena, a la, sí. a los que vamos a estar sometidos los colombianos.
22: Sí, señora, muy importante estar pendientes de lo que mañana plantee la alcaldesa Claudia López con esa transición del simulacro a la cuarentena, porque allí va a estar el diablo con los detalles. Hablo en sentido figurado, por supuesto, de qué manera se va a hacer, si se va a abrir toda la ciudad o vamos a seguir en este mismo modelo que empezamos el día de hoy. Sí, todavía el día de hoy, nos queda apenas media hora de viernes. Víctor Tavares en Cali, en pleno toque de queda, los cogió el anuncio ya formal del simulacro, ya ha hecho realidad el aislamiento obligatorio desde el próximo martes. ¿Cómo recibe el alcalde de Cali la medida?
25: Sí, señor Ricardo, lo que ha dicho el alcalde Jorge Iván Ospina es que es una medida muy dura, pero necesaria en estos momentos por los que atraviesa Colombia en medio de la pandemia por el coronavirus. Agregó en las próximas horas se reunirá virtualmente con su gabinete para aterrizar la medida con base en el decreto nacional. Una vez este sea
9: expedido, escuchemos.
13: Llegó el momento de movilizar al máximo las capacidades de la ciudadanía. Esto solo lo podemos vencer si las iniciativas emergen de nuestro pueblo hacia arriba. El aislamiento social activo es el objetivo. Y para ello, cada una de las familias debe estar comprometida en que todos nos protegemos en la medida en que estamos aislados.
25: Sí, hice un llamado a acatar tanto la cuarentena como el toque de queda en Cali, el barrio del Cauca, que comenzó hace una hora y 31 minutos. Los caleños, a través de las redes sociales han empezado a respaldar esta medida de cuarentena de aislamiento preventivo obligatorio que esta noche ha dado a conocer el presidente Iván Duque, Ricardo.
22: 11.31 minutos, senador Luis Fernando Velasco, de la zona de, de Cerquita Cali, del departamento del Cauca. Senador, buenas noches.
29: Buenas noches, un placer saludarlos.
22: Senador, ¿cómo lee el Partido Liberal la decisión del presidente Iván Duque de decretar estos 19 días de cuarentena total del país del 24 de marzo al 13 de abril?
29: Yo creo que es una decisión acertada, es una decisión que se le estaban pidiendo los que saben qué está pasando, básicamente los colegios científicos. Eh, Me parece que hay una buena definición en lo que dice el alcalde de Cali, una decisión dura pero necesaria, hay que priorizar la salud por encima de cualquier cosa. Y obviamente todos entenderemos pues que hay unas acciones especiales que hay que hacer con la gente que tiene que movilizarse, que tiene que mantener la vida de la ciudad, la que tiene que traer los alimentos, la que tiene que cuidar la, la, la gente del de, de equipo de salud, pero precisamente por eso es buena la decisión y que nazca del mismo Presidente, que sea para todo Colombia, esos días en donde vamos a estar todos quietos a partir de ya mismo, porque de hecho en el Valle del Cauca, en el Cauca ya hay un toque de queda y en gran sí. parte de Colombia hay un toque de queda, pues eh, creo que servirán para cortar de tajo el crecimiento exponencial que venía teniendo la, la, la difusión de este virus. Podrá hacer que los equipos de salud atiendan mejor a los ciudadanos y no nos vaya a coger un pico alto de, eh, de esta epidemia que ya es pandemia, de manera que respaldemos al presidente, respaldemos a nuestras autoridades y esperemos que todas las autoridades tomen buenas decisiones y entiendan que hay gente que a la, que, a la cual hay que darle la mano, el vendedor informal, el que vive el día a día, de manera que hay que acompañar esta decisión porque prioriza la salud por encima de cualquier cosa.
22: es el senador Luis Fernando Velasco del Partido Liberal del Occidente de Colombia, hablando sobre esta muy importante, difícil, muy difícil decisión del presidente Iván Duque, pero que coincidían todos los sectores en que debía tomarse lo más pronto posible. Juan Esteban Silva, acaba de hablar con el procurador Fernando Carrillo. Atención, ¿qué dice el procurador sobre esta decisión del gobierno nacional?
26: Ricardo, buenas noches. Quiero contarle que esta propuesta que ha decretado el gobierno del presidente Iván Duque, pues fue justamente una de las propuestas que ya había hecho el
6: procurador Fernando Carrillo. Quiero contarle que conversamos en exclusiva en Blue Radio con el señor procurador que nos ha dicho que es que que desde luego celebra esta medida tomada por el presidente Iván Duque. Escuchemos. Como lo veníamos sosteniendo y lo manifestamos en un
3: trino a las cuatro y media después del éxito del simulacro en la ciudad de Bogotá y del clamor en las regiones por el toque de queda y algunas medidas de orden público fundamentales para garantizar el aislamiento social, era fundamental tomar esta decisión. Por los países y las sociedades que han tenido algún éxito en el control de la propagación de esta epidemia, han demostrado que es por la vía precisamente de la cuarentena, del aislamiento como se logran resultados. Los desafíos siguen siendo inmensos para la sociedad colombiana, sin duda alguna, porque el impacto del aislamiento es grande, pero es la única forma de defender por encima de todo el derecho a la salud y prever que no podemos hacer colapsar el sistema de salud en Colombia. Por eso hay que seguir adelante. Aquí cada día traerá su afán. Habrá que pensar en el fortalecimiento de la prestación del y en reducir al mínimo, dentro de lo posible, el impacto que van a tener todas estas medidas sobre los derechos sociales de los más vulnerables.
26: Esas son las palabras del procurador Fernando Carrillo. Repetimos una propuesta, Ricardo, que ya había hecho el Ministerio Público
6: en días pasados y, por supuesto, ha dicho que va a estar muy atento no solamente sino además a que se apliquen por parte de las EPS, es algo que anticipamos hoy en Primicia en Blu Radio, por parte de las EPS y las empresas de medicina prepagada, ese cumplimiento en los exámenes a las personas para detectar el coronavirus en Colombia.
24: Muy bien, Juan Esteban, gracias. Son las 11 de la noche, 36 minutos. Seguimos aquí acompañándolos a ustedes, nuestros oyentes, llevándoles la información, los detalles de esta decisión que ha tomado el presidente Duque. Ha hecho el anuncio a través de una locución presidencial. Habrá toque de queda o cuarentena obligatoria para todos los colombianos. Esto será a partir de este martes 23 de marzo a la medianoche y será hasta el 13 de abril. Cuando termine la Semana Santa. Dálida Orozco, en Cartagena ha habido una serie de medidas que ha implementado el alcalde William Dow, pero ya hay reacciones también con respecto a este anuncio que se hace desde el Gobierno Nacional. Buenas noches, Silvia. Sí, el
19: alcalde de Cartagena, William Dow, celebró la decisión del presidente Duque, aunque lamentó que la medida no se hubiera tomado desde este fin de semana. Pues recordemos que aquí en Cartagena no era un simulacro, sino una medida que iba a operar cada fin de semana, pues ya la ciudad completaba su cuarta jornada de toque de queda desde las seis de la tarde hasta las cuatro de la mañana. Además, el mandatario buscaba extremar medidas. Hoy, por ejemplo, anunció que se iba a a decretar toque de de queda permanente para los menores de 18 años y que se iba a instalar cuarentena permanente también para los edificios y las casas de las personas que hubieran resultado contagiados con COVID-19. Escuchemos al mandatario de los cartageneros.
29: Buenas noches, les habla William el Tractor, tu alcalde. Bueno, eh, estoy totalmente de acuerdo con la decisión del presidente Iván Duque de decretar lo lo que podríamos llamar un toque de queda. Eh, El el país lo necesita, lo ha pedido a gritos y el presidente escuchó la súplica de los colombianos. Eh, Lo único que hubiera preferido que lo hiciera al mismo tiempo que nosotros aquí en Cartagena, que le vamos a sacar cuatro días de ventaja al resto del país en cuanto a la contención de la propagación del coronavirus. Y espero que esto ay- ayude a salvar vidas en Cartagena. Los quiero mucho. Buenas noches.
19: Bueno, sin es? esas fueron las declaraciones del alcalde sí. de Cartagena tras el anuncio del
22: presidente. Dalia, discúlpeme, 11.38 minutos. Saludo a Gina Tambini, representante de la Organización Panamericana de la Salud en Colombia, quien ha estado muy cerca al presidente Iván Duque... En el momento de analizar y de tomar decisiones como la que se acaba de anunciar, insistimos, si usted llega a esta hora a escucharnos en Blue Radio y en blueradio.com, hay un cierre total del país. Por primera vez en la historia, desde el martes 24 de marzo a las 11.59 de la noche hasta el lunes de Pascua, lunes 13 de abril a las 0 horas. Doctora Tambini, buenas noches. Un gusto volver a hablar con usted aquí en Blue Radio. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo se llega a tomar esta decisión por parte del presidente Iván Duque? ¿Cómo fue la reunión que hoy sostuvieron en la casa de Nariño? Eh,
14: El equipo del presidente, sobre todo los ministros, con el liderazgo del ministro de Salud y la presencia también del presidente, vienen revisando cómo va eh, la ocurrencia de los casos a nivel del país. Con análisis muy cuidadoso, con bases epidemiológicas y también con modelos y proyecciones, se ve necesario el poder tener medidas más drásticas que permitan el aplanar la, la curva y la forma como se pueda venir presentando la presencia de esta enfermedad del COVID-19 en, en Colombia. Ha ha sido una revisión, como le digo, exhaustiva también de experiencias de otros países, evidencias que van surgiendo de de, eh, presencia de casos en otros otros territorios eh, que eh, lleva a poder eh, tomar estas medidas a fin de poder disminuir el número de infecciones, poder salvar vidas y poder eh, reducir los efectos que pueda tener eh, esta
20: pandemia acá en Colombia.
22: Sí, 11.40 minutos. Doctora Tambini, usted nos dice que analizando modelos y proyecciones, recomendaron desde organismos como el que usted representa, la OPS, medidas drásticas. ¿Qué dicen esos modelos y esas proyecciones frente al avance del coronavirus en Colombia? Como
14: se ha estado presentando a la población y también en diferentes foros, en la presencia de, de esta nueva enfermedad, el COVID-19, a causa del nuevo coronavirus eh, se presenta en las en tres fases. ¿no? La primera fase de preparación, que ya pasa a una fase de contención con el primer caso, que fue confirmado el 6 de marzo. Y en este momento hay un esfuerzo muy grande en términos de eh, la detección de casos la atención, el aislamiento y la investigación de los contactos alrededor de estos casos. La experiencia en en otros países hacen ver que el tomar medidas con oportunidad y gradualmente eh, con base a ese análisis de las evidencias científicas puede ayudar a eh, revertir ese curso de la la pandemia. Entonces, eh, uno pasa de una fase de contención a mitigación con la idea de poder eh, ir, eh, como decirle, dosificando un poco esa transmisión a lo largo del tiempo. Eh, Se espera que con medidas eh, como las que se están dando acá, se pueda disminuir en una forma considerable el número de casos y, por supuesto, incidir también en una reducción de las muertes. ya hay medidas importantes que se han venido tomando, como ha sido el cierre de colegios o universidades, el ya caminar hacia, hacia el teletrabajo, también tienen un efecto a nivel de la curva. Y lo claro. importante va a ser poder hacer ese seguimiento continuo de la investigación de los casos y también de, de los contactos que vayan ocurriendo.
22: El número de casos, doctora Tambini, de estas últimas horas... Son, si no recuerdo mal, en medio de tantas cifras, 158 que se han eh, contagiado en dos semanas. ¿Hace prever o hacía prever a ustedes, los expertos, que era posible o que es posible que muy pronto pasemos de la fase de mitigación a contención, es decir, que ya el contagio no sea solamente con personas que vienen desde el exterior, sino que ya sea de forma natural entre personas que están aquí en el país, y por eso se requiere en este instante la medida para evitar que esto se salga de control? Mire, en la fase, la primera fue la
14: preparación, luego la contención, que es la fase en que, en que estamos, pero El hecho de avanzar algunas medidas va a poder permitir tener ese impacto en lo que es sobre todo mortalidad. Lo que se busca al aplanar la curva es que los servicios de salud puedan responder a ese porcentaje de casos eh, graves, que son casi un 14%, y sobre todo el 5% de los casos críticos que van a necesitar de cuidados intensivos, de respiración asistida, con equipos de salud más especializados y también en en instituciones de salud hospitales que cuenten con el equipamiento para la atención de cuidados intensivos.
24: Sí, doctora. Sí, adelante. Sí, para que la gente se haga una idea de lo que puede resultar de esta decisión del gobierno colombiano. ¿Podría usted o podríamos pensar que con la cuarentena anticipada que se va a tomar, con solamente 158 casos en Colombia, lo que se podría evitar es lo que está pasando en países como Italia, que tiene más de 600 muertes al día?
14: Eso eso es importante. o sea Estas medidas que se están dando, sobre todo, no tienen el objeto de parar la transmisión, o sea, poder disminuir ese número de nuevos casos infectados. ¿Va a tener un efecto en la curva? O sea, no queremos que el incremento de los casos sea tan grande que sobrepase esa capacidad de la respuesta de los servicios de salud como que usted bien dice se refiere que está ocurriendo en Italia o, o en España y a pesar de países de, de tener un, un, sistemas de salud muy desarrollados pero por el hecho de, de, de la característica de este virus que tiene una alta transmisibilidad ha sobrepasado el número de casos a la capacidad de atención que pueda pueda presentar los servicios. Entonces, estas medidas que se toman, que ya entran van de una fase de mitigación hasta una fase casi, digamos, de supresión, tiene como objeto eso, ¿no? Poder parar sí. la transmisión, poder disminuir el número de nuevos casos infectados.
24: Doctora, ¿en 19 días se puede parar la transmisión? Es decir, ¿se puede contener definitivamente el virus? No no realmente.
14: Todos tenemos que entender que este es un proceso que va a ir en un largo plazo. Es un nuevo virus, una nueva enfermedad. Toda la población estamos susceptibles a poder adquirirlo. El hecho de hacer estas medidas, como les digo, es poder lentificar lo que es la transmisión, poder aplanar esa curva epidemiológica para que permitamos seguir preparándonos, seguir reforzando esos servicios de salud y que sobre todo tener el personal listo con los equipos para poder atender a ese 5% de de personas que adquieran la infección que puedan presentar un caso crítico o también ese 14% que pudiera presentar un caso grave. Una cosa que es importante para recargar a la población, en todo esto todos tenemos una parte, ya, le, ya hemos venido reforzando de que hay medidas de protección que podemos tomarlas, porque hay un 81% que se presentan como casos leves. El hecho de lavado de manos, ese lavado de manos de 20 segundos con la técnica que usted puede encontrar a través de los medios, a través del Internet, es fundamental. Y también la higiene respiratoria, o sea, como este, estos virus se transmiten a través de esas microgotitas que se diseminan cuando uno tose o estornuda, es higiene respiratoria de poder taparse, cubrirse, cuando uno tose o estornuda por la parte interior del del brazo es importante. Y si tengo ya esos síntomas de resfrío, pues utilizar el tapabocas para evitar esa diseminación de las gotitas que contienen el virus.
24: Doctora Tambini, están desbordados los hospitales en Italia, no dan abasto, en España la situación es igual, difícilmente la gente o toda la gente puede alcanzar un respirador, pero Italia y España son países desarrollados, son países que hacen parte del primer mundo, Colombia siendo un país en vía de desarrollo, ¿podría soportar una situación tan grave como la que hoy están viviendo esos dos países de Europa? Permítame reforzar el trabajo que se está haciendo desde
14: el Gobierno Nacional, encabezado por el señor presidente. Es un trabajo muy responsable desde un inicio, desde un inicio que, eh, sobre todo con el Ministerio de Salud, desde la confirmación de los primeros casos a finales de diciembre en China, en enero se conformó un comité intersectorial con el liderazgo del Ministerio de Salud para hacer un llamado a a todos los sectores. Desde el 6 de marzo, que se confirma el primer caso en Colombia, es el mismo señor presidente que convoca el puesto de mando unificado en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos con un grupo importante de ministros, fuerzas armadas, instituciones de gobierno y también grupos como nosotros de la Organización Panamericana de la Salud que venimos apoyando, brindando las experiencias de otros países y también las intervenciones con base evidencias. Como les comento, en esta etapa de, de mitigación, o sea, estamos de contención para tomar medidas de la etapa de mitigación, no se espera parar por completo la transmisión, sino dosificarla, sí. dosificarla en un periodo más largo de tiempo que nos permita que esos servicios de salud en todo el territorio nacional estén reforzados para poder atender a ese porcentaje, el 5% de críticos, el 14% de graves y recordar que hay un 81% que son leves, Que debemos también, al tener la enfermedad, saber cómo aislarnos, la responsabilidad también social de aislarse para poder evitar esa transmisión en los círculos, en la familia, en la comunidad, en las instituciones donde estamos trabajando o en la cotidianidad que tenemos.
24: Doctora Tambini, una pregunta final. Los esfuerzos son para tratar de contener el mayor tiempo posible, la mayor cantidad de contagios. ¿Cuándo podría el mundo tener la tranquilidad de que ya existe una vacuna que podría hacerle frente a toda esta pandemia?
14: Hay datos contundentes que nos pues, nos, nos muestran que con ese esfuerzo conjunto de todo el gobierno y toda la, toda la sociedad podemos tener un impacto en esta pandemia. Podemos decirle ya, y lo ha reportado el director general de la Organización Mundial de la Salud, que China... China está presentando cero casos, cero casos locales, ¿sí? Y ese es un hecho, o sea, realmente las medidas enérgicas que se han tomado, bueno, desde un inicio, es investigación, la detección de casos, y las medidas de distanciamiento físico, está permitiendo que ellos ya no presenten casos locales. De la misma forma, con las medidas que se tengan tomando, vamos a poder, como les digo, aplanar esa curva y, Estar más preparados para poder atender los casos que van a ir dosificándose en un periodo más largo de tiempo. Va a tomar un tiempo porque toda la población somos sensibles a poder adquirir esta infección, pero sobre todo proteger a las poblaciones de más riesgo, como los adultos mayores. Ya la medida de ese aislamiento voluntario en el hogar de de esa persona mayor es importante. Estamos trabajando con el Ministerio de Salud para sacar unos lineamientos que permitan a cada hogar estar preparado en esta etapa de aislamiento voluntario preventivo para poder evitar una mayor transmisión de de esta nueva enfermedad.
24: Prepararse para este aislamiento, es un aislamiento preventivo, estamos en etapa de contención todavía en Colombia, son 158 los casos de contagio hasta el momento que tenemos en nuestro país, la mayoría de ellos en Bogotá. Doctora también, y gracias por acompañarnos aquí en representación de la Organización Panamericana de la Salud para contarles un poco a nuestros oyentes detalles sobre todo lo que está pasando en torno a esta pandemia que no solamente afecta al mundo entero, sino por supuesto a Colombia. Gracias. Muchas gracias a ustedes, los medios
14: tienen un papel muy importante al transmitir la información a la población. La la población informada va a poder saber qué hacer ante estos riesgos y cómo protegerse y cómo participar solidariamente de, de todo este esfuerzo que viene liderando el gobierno nacional.
24: Claro que sí, trabajamos 24 horas para nuestros oyentes. Sebastián Fonseca. Es médico colombiano, doctor en salud global y medicina social, entre otras cosas del King's College de Londres. Doctor Fonseca, bienvenido a Blue Radio. Aquí estamos para resolver las dudas de los oyentes. Y yo quisiera empezar tal vez por un tema que le interesa a la gente. Y es estamos en una etapa de angustia la gente empieza a estar agobiada estresada sobre todo porque no es fácil estar confinado y mucho menos cuando le dicen a uno que tiene que estar 19 días en su casa ¿cómo enfrentar estas situaciones doctor?
9: Eh, Gracias buenas noches eh, y saludos a toda la audiencia bueno yo creo que lo lo más importante eh, para poder dar una sensación de tranquilidad es eh, el hecho que estas medidas eran, eran necesarias, eran importantes tenerlas eh, en pie. Yo creo que es muy disiente el cambio de retórica política que ha habido, eh, por ejemplo, dentro de administraciones como la de Trump en Estados Unidos o de, J- de Boris Johnson en Inglaterra, donde en muy poco tiempo hicieron este eh, cambio tan drástico, eh, en medidas fuertes y rad- radicales muy similares a las que ahorita está implementando el, el presidente Duque. Eh, yo creo que eh, tener esa tranquilidad de que son medidas asertivas y que realmente nos va a ayudar a, la, a, a mitigar la enfermedad, como bien lo señalaban ya eh, en, en radio, creo que eso eso nos ayuda un poco eh, en el reto que tenemos enfrente. Eh, una cosa muy importante a considerar dentro de los 19 días que vamos a estar aislados es... Eh, pues eh, la salud mental de de los colombianos dentro de todo esto creo que eh, más allá de lo que implica en el día a día también es importante tener en cuenta que restringe mucho esa sensación que nosotros tenemos de de libertad de poder hacer lo que usualmente hacemos en el día a día Eh, y yo creo que parte de lo que tenemos que hacer eh, como colombianos en este reto enfrente es precisamente eh, apoyarnos entre, pues, dentro de nuestras familias, en los colectivos que tenemos cerca, eh, creo que algo muy diciente que han podido eh, esparcir en, en redes sociales ha sido la solidaridad que existe en países como Francia o España que aún entre vecinos eh, hay una, algún tipo de apoyo moral, ya sea por la música eh, o las conversaciones o lo que sea que se va generando dentro del núcleo eh, común y cercano que tienen, eso es importante. Eh, lo tercero que quiero señalar sobre eso es el abastecimiento de los de los, de los recursos básicos que necesitamos. Sí. Creo que el simulacro que hicieron en Bogotá eh, la a, alcaldesa Claudia López fue también muy asertivo en la medida en que nos daba una, una, una buena una buena base para entender qué es y cómo es exactamente que podemos afrontar ese abastecimiento de recursos. Eh, me parece que es importante entender que vamos a seguir teniendo eh, pues el acceso a los alimentos y a los diferentes utensilios que utilizamos en el hogar. Eh, los tenemos aquí al lado, eso no se va a ir para ningún lado. Digamos que una de las preocupaciones más grandes en estos eh, en, en las medidas de, eh, tan radicales como las que tenemos enfrente es el acaparamiento de los recursos, eh, es algo muy común, ha sucedido en todas partes del mundo cuando se dictan estas medidas eh, y por supuesto esto empieza a afectar de una forma gradual, es decir, claro. las personas que tienen eh, acceso o, o, o pues que tienen mayores recursos, el mejor estatus socioeconómico, tienen más acceso, eh, en la medida en que vamos bajando en el en el estatus socioeconómico, se va a ir limitando más y más y más y más y más y ponen en riesgo a la población vulnerable que está, para decirlo de alguna manera, como en la base de la pirámide social. Uh-huh. Y eso es lo que más, más preocupa en estas medidas radicales. Creo que esas tres cosas son importantes de, de tenerlo en cuenta en el reto que tenemos enfrente.
24: Sí, doctor, el otro reto es que la gente se cuide. ¿Cuáles son, recordémosles, porque la verdad es que tal vez no es suficiente, hay muchas personas que, que, que creen que el coronavirus o este virus no es con ellos, que no les va a pasar, que pueden salir a la calle sin ningún problema, sin ninguna protección. Recordémosle a la gente cuáles son las medidas que tienen que tener y sobre todo que es que este es un virus que no distingue ni clase social, ni estatus, ni absolutamente nadie, que le puede pasar a cualquiera.
9: Claro, yo, bueno, pues... Dentro de la cuarentena, la medida más eh, evidente es el aislamiento, el aislamiento social. Eh, parte de lo que se ha hecho en Bogotá eh, es limitar, por ejemplo, las salidas de, las, de los núcleos familiares solamente a una persona eh, y solamente a lo que es estrictamente necesario. Ese aislamiento social es la base de lo que significa la cuarentena. De ahí en adelante están las otras medidas que ya se habían también señalado y que lo, lo han sacado, eh, pues recurrentemente por medio de la Organización Mundial de la Salud, de la OPS, cosas como el lavado de manos cada eh, dos o tres horas es supremamente importante también. El lavado de manos tiene que ser también de, de una forma específica. Eh, importante, por ejemplo, que esto se hace en los hospitales, eh, es asegurarse que al momento de lavarse las manos salga espuma. Es la espuma la que nos permite eliminar eh, pues los patógenos que tenemos en la mano. 20 segundos es lo que se ha puesto de tiempo, pero también hay un método específico por medio del cual se pueden cubrir toda la superficie de la mano. Por favor, investigar eso también es muy importante. Asegurarse que entre los dedos, entre las uñas, eh, la la punta de los dedos, hay hay un método específico que permite hacer todo ese procedimiento dentro de los 20 segundos que se se tiene estipulado. Y si toma más tiempo, mejor. Eh, Lo otro importante también es que eh, el contacto físico es supremamente importante. Entonces creo que ha sido también un reto muy grande dentro de nuestra idiosincrasia latinoamericana no saludar en beso o no dar dar un abrazo o incluso eh, extender la mano también como saludo. Yo creo que esto lo que se pretende hacer en los próximos 19 días es parar todo ese tipo de patrones
0: conductuales que tenemos eh, para evitar la, la expansión del virus.